0: Victor, magst du Schule?
1: Also kleine Spoiler, ich glaube nicht. Also, ja, egal. Kannst du
0: Gedanken lesen oder woher kennst du meine Meinung?
1: <lacht> Victor, ich kenne dich schon zu gut. Ich kenne dich schon ganze fünf Jahre oder so. Hilfe.
2: <lacht> Aber. Das sind sechs Jahre. Ja, ich.
1: ich okay. Sorry, habe ich unseren Jahrestag vergessen. Egal. <lacht> ähm, nein, aber ich denke mal, viele Leute haben die Meinung, dass Schule so mehr ist. Und ich habe schon mal ein komplett eigenes Video auf meinem Hauptkanal darüber gemacht. Aber naja, ein 17-Minuten-Video oder was, weiß ich, wie lange es war, 10 Minuten, I don't know, ist nicht ganz so ausführlich wie ein Podcast. Und daher heute die geballte Macht meines Gehirns gegen das Schulsystem in einem Podcast vereint. Cool. Weißt du, was dazu sagen, Victor?
0: Ah, uh, ich habe Angst.
1: Danke, ich auch. Aber bevor ich nicht Angst habe, ist die Implementierung von den Sparnachrichten von euch in dem Podcast zu den gewissen Themen. Allerdings äh, werden wir es jetzt einfach so machen, dass ich auf Twitter, also auf meinen Twitter, Link ist in der Videobeschreibung, auf meinem Insta und auch auf dem Community-Discord-Server von mir, also den Braindeads, die Themen halt eben noch rechtzeitig vor der Aufnahme halt eben euch sagen werde und ihr könnt dann uns die Sparnachrichten zusenden lassen. Wenn ihr wollt, natürlich. Aber wir haben heute eine, was ziemlich nice ist und zu der kommen wir dann am Ende noch. Aber fürs Erste. Das Schulsystem hat viele Probleme, okay? Das Ding ist alt. Das Ding ist aus dem 17. Jahrhundert und seitdem hat es sich null verändert. Oder ist mein Wissen etwas falsch? Kannst du mich da ausbessern? meines Wissens nach hat sich in Österreich seit Maria Theresia ja nicht wirklich etwas geändert. Außer, ja, die, die Zeit.
0: Mm, ich bin mir nicht sicher, ob sie im 17. Jahrhundert schon äh, Informatikunterricht haben. Aber abgesehen davon, oh, glaube ich, stimme ich dir die, zu.
1: Ja, aber come on, die verschiedenen Unterrichtsarten kannst du argumentieren. Ja, 2000 vor Christus hatten sie auch noch kein Video-Editing und Media-Production-Universitätsstudium. Also, es, es kommt auf dasselbe <lacht> hinaus. <lacht> ja. aber das zeigt dein Argument gerade relativ gut die Sinnhaftigkeit, falls sich jetzt irgendwie jemand darüber interessiert warum ich heute wahrscheinlich tolle Übergänge haben werde ich habe mir Notizen gemacht, okay und ja, ich, ich muss meine geballte Dummheit bündeln also, ein Problem, was die Schule und Schule, die Schule, der, der Schule ein Problem, was das Schule eindeutig in meinen Augen hat und vielleicht auch in Augen vieler anderer. Aber Schule haben keine Sinnhaftigkeit. <lacht> Beziehungsweise, ich habe so den Eindruck, die Schule an sich macht zwar schon Sinn, aber der Stoff, der gelehrt wird, nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in Mathe? Also unsere Mathe-Lehrerin, ist besonders, aber ich werde jetzt nicht hinterm Rücken lästern. Allerdings, ähm, trotzdem so... Welche Einstellung haben eure Lehrer so in Bezug auf, ja, warum lernen wir das Ganze?
0: Ähm, die einzige Professorin, die sich dazu geäußert hat, die jemals in all meinen mittlerweile zehn Schuljahren, die hat gemeint, dass sie uns etwas fürs Leben mitgeben möchte. W was? Das ist... Das ist tatsächlich unglaublich. Das hat uns auch alle Sprass, äh, sprachlos gemacht.
1: Was Schule und fürs Leben mit Kim? War, 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 auf welchen Trip war eure... Nein, Spaß. <lacht> 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 Nein, aber... Okay, das ist eine Aussage, mit der ich auch nicht gerechnet hätte, weil unsere Mathelehrerin hat gemeint so... Ich habe letztes Jahr Schule gewechselt auf einer HTL und unsere Mathelehrerin ist in der ersten Stunde reingekommen und hat gesagt, ja... Was ihr hier lernt, lernt ihr für die Matura. Alles, was sie hier lernt, braucht ihr danach nicht mehr. Viel Spaß beim Lernen. Das waren ihre Worte. Das war ihre einzige Motivation für diesen Unterricht. Okay, und da beginnt das Problem. Es ist alles für die beschissene Matura, Abi, was weiß ich, was für verschiedene Namen es gibt in Deutschland, Österreich, Schweiz. I don't know. Ist auch egal. Aber es läuft immer auf diese Kackmatura hinaus. Und da kommen wir dann zum nächsten Problem, und zwar die Motivation. Als Jugendlicher, okay, äh, am Anfang der Schulzeit, zumindest war es bei mir so, und ich denke mal bei den meisten sechsjährigen Kiddies, die in die Schule kommen. Vielleicht bei dir nicht, Viktor. Aber ja, ich denke mal bei den meisten. Du, du tanzt da mit deiner Schülertüte, was ist ich, an. Und bist die ganze Zeit so, oh, ich werde jetzt rechnen lernen, ich werde lesen lernen, ich werde ein neuer Einstein. <lacht> oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall, du, du willst etwas lernen. Oder bist du schon damals da gesessen in der Schule und hast dir gedacht, ich will nach Hause auf meinem, was war deine erste Konsole, hattest du nicht den PC oder so?
0: Es hat alles bei mir mit dem PC begonnen.
1: Okay, aber, aber es war so irgendein Weird, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Okay, perfekt. <lacht> aber oder bist du schon damals in der Schule gesessen und hast dir natürlich wie ein toller Sechsjähriger von heutzutage gedacht, ich will endlich nach Hause meine V-Bucks ausgeben. <lacht> ich, ich hoffe, das ist echt nicht so, aber ich denke mal schon. Aber <lacht> <lacht> ich, ich denke mal, am Anfang der Schulzeit ist jeder noch so motiviert. Ja, lernen! Bla, bla, bla. Und ich finde, so sollte es auch weiterhin sein, aber dazu kommen wir später noch. Allerdings, so, ich habe bei mir gemerkt, dass von Jahr zu Jahr und von Aufgabe zu Aufgabe meine Motivation immer weiter gekippt ist. N nicht wegen dem Stoff oder irgendwas derartiges, sondern irgendwie wegen dem, ja, wozu. Es gibt eigentlich keine Motivation, wozu mache ich das Ganze? Und das Ganze wird noch schlimmer in der tollen Pubertät. Ja. ja willst du etwas dazu sagen, wie, wie du dich teilweise fühlst, wenn du in der Schule sitzt, Victor?
0: Ähm, also wenn man noch wirklich aktiv in der Schule sitzen würde <lacht> in dieser Zeit. Wir, wir
1: gehen jetzt im Normalfall aus. Okay, Homeschooling hat eh einige Vorteile. Ich weiß nicht, ob wir die heute noch ansprechen werden, aber wahrscheinlich
0: Normalfall oder neuer Normalitätsfall?
1: Normalfall. <lacht> also die, die neue, alte Normalität, wenn Corona weg ist.
0: Naja, ich habe das Gefühl, dass man oder dass viele Schüler einfach nur noch von Stunde zu Stunde leben. Also Und ein... da bin ich dann auch einer.
1: Okay, cool. Dass es einfach nur noch absitzen ist. Ja. <lacht> man muss gar keine Strafstunden mehr austeilen. Die Lehrstunden reichen schon aus. <lacht> Nein, aber das, das ist halt eben auch so ein Problem, was halt eben die meisten Leute haben und ich glaube, ich bin, ich, ich, ich fand das so cool, ähm, zum Beispiel bei Programmieren ist es so, ich, ich bin der Einstellung, wenn ich schon in der Schule sitze, dann möchte ich auch was lernen und ich denke mir dann so bei manchen Programmieraufgaben, die wir bekommen, oder derartigen, so, ich denke mir da immer so, ja, die Aufgaben, also, ich, ich ich will jetzt mal behaupten, dass ich relativ fortgeschritten bin, im Gegensatz zum Unterricht, den wir haben. Vom Wissen her allerdings, es ist dann meistens so, dass die Aufgabe ist, ja, programmier das und das so und so. Und ich denke mir, ha, das geht aber auch besser und smarter und bla bla bla. Und dann versuche ich das umzusetzen, was alles nur komplizierter macht. Und es im Endeffekt darin endet, dass ich viel mehr Zeit rein investiere, als nötig ist. <lacht> und... Und was sehr interessant war eben, das habe ich halt dann halt eben gesagt, weil in meinem Code waren halt eben Fehler und was weiß ich. Und das habe ich dann halt eben kommuniziert mit ein paar Leuten aus meiner Klasse. Und ihre Frage war so, warum? Und ich, ich glaube, diese Frage kannst du wahrscheinlich nachvollziehen oder vielleicht auch nicht. Weil vielleicht hast du da eine ähnliche Einstellung wie ich. Aber ich verstehe diese Tatsache nicht, dass so viele Leute einfach nur in der Schule sind, um in der Schule zu sein. Und nicht, um zu sagen, okay, ich will hier was mitnehmen, ich will hier was lernen, sondern einfach nur da und dumm ihre Zeit verschwenden, indem sie einfach nur die Aufgaben eins zu eins abarbeiten. Und das verstehe ich nicht, das verstehe ich absolut nicht. Aber ein anderes Problem, was dadurch aufkommt, ich weiß nicht, ob du den Spruch schon mal gehört hast oder nicht, Viktor, aber Einspruch Oh nein,
0: ich weiß, was kommt.
1: Oh, ja, sag mal, was du glaubst, das kommt. kommt. Nicht
0: für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir.
1: Ach so, nein, absolut nicht. Nein! <lacht> es gibt einen Spruch, der essentiell ist und der eigentlich auch extrem zutreffend ist. Don't be the smartest person in the room. Wenn du die schlauste Person im Raum bist, dann hast du verloren. Weil sobald du der Schlauste im Raum bist, kannst du nichts Neues lernen. Du kannst nur anderen etwas lernen. Aber wenn du die schlauste Person im Raum bist, dann kannst du nichts Neues mitnehmen, weil du wahrscheinlich alles weißt, was alle anderen in diesem Raum wissen. Und das Problem sehe ja ich so oft in der Schule, weil es ist nicht das Problem, dass du die schlauste Person bist. Ich denke mal von dass das noch die Lehrer sind. Aber das Problem ist, die Lehrer, die versiegeln ihr Wissen hinterm Lehrplan. Und das ist das nächste Problem. Der oh. Lehrplan an sich ist absolut <lacht> beschissen. Oder hast du Lehrer, die auf Anfrage dir neue Themen oder so beibringen, die eigentlich erst ein paar Jahre in der Zukunft liegen? Nein. Hast du schon mal versucht, andere Frage? <lacht>
0: <lacht> uh, ja, in Informatik. Aber da, da waren wir so unglaublich langsam, das ist nicht zu fassen.
1: Ja, nein, eben das, das Problem ist halt, wie halt eben gesagt, da bei Programmieren, wo ich halt etwas in Anführungszeichen performanteres, besseres programmieren wollte, als das, was wir programmieren sollten. So, da war es so, dass ich dann halt eben, ich weiß nicht, inwiefern du dich jetzt tiefer auskennst mit äh, objektorientiertem Programmieren, aber ich wollte halt eben, wir haben Klassen durchgenommen und mussten was mit Klassen machen und ich wollte halt eben, anstatt eine Klasse zu verwenden, in dem Fall ein Interface verwenden. Ein Interface ist im Grunde genommen nichts anderes, außer Mehr oder weniger ein Blueprint, was du aber wirklich nur benutzen kannst als Blueprint und es nicht zu einem Objekt machen kannst. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Stimmt vielleicht jetzt auch nicht zu 100%. Aber das ist ein Interface und das ist halt extrem gut für Vererbung. Weil wenn du das hast, dann kannst du einfach das vererben. Und ein Vorteil, was nicht in allen Programmiersprachen so ist, aber zumindest in einigen dass du nur von einer Klasse erben kannst. Also eine Klasse kann nur von einer anderen Klasse erben. Und es gibt die Möglichkeit, teilweise in manchen Programmiersprachen, dass du durch Interfaces gleich von mehreren Interfaces erben kannst. Und das bedeutet im Umkehrstoß, du kannst eigentlich effizienteren Code schreiben. Und das habe ich halt eben versucht. Und mein Interface hat nicht funktioniert, weil ich in der Anwendung Interfaces nicht wirklich verstehe, noch nicht. Und... Das Problem war, ich habe gefragt und die Antwort war, ja, wir machen das dann am Beginn des nächsten Schuljahres. <lacht> und ich habe mir so gedacht, so, ich will es aber jetzt wissen. Ich, ich, ich will jetzt dieses Wissen haben, um besser zu werden. Und dann ist irgendwie auch dieser Sinn der Schule in meinen Augen nicht mehr erfüllt weil du sitzt da, um etwas zu lernen um, und nicht nur, um den Lehrplan stumpf abzuarbeiten. Weil das ist halt so ein hartes Problem in meinen Augen. Und ich, ich will nicht die Lehrer dafür schuld machen, weil es einfach das Schulsystem an sich ist, weil die Lehrer müssen im Grunde genommen eigentlich nur das befolgen, was der Lehrplan ihnen vorgibt. Du hast für ein Jahr ein vorgegebenes Ziel an Dingen, was du durchmachen solltest, damit du halt eben irgendwann die Matura machen kannst mit dem und diesen, das und jenen. Und halt eben auch, irgendwie noch so extra Stoff, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob ihr in irgendeiner Art und Weise das jetzt schon mal hattet. Aber ich glaube, ich hatte bis jetzt kein einziges Schuljahr im Gymnasium oder halt generell alles, was über Volksschule hinausging, wo du wirklich jedes Jahr den Lehrplan in jedem Fach geschafft hast. Oder Nein. habt ihr das irgendwo geschafft, dass ihr einfach den ganzen Stoff durchgenommen habt, den ihr durchnehmen solltet in einem Jahr? Nein. Okay. Dann ist das, glaube ich, ziemlich ähnlich. Okay, was man dazu sagen muss, der Viktor geht auf die Schule, auf der, die ich gegangen bin und wir waren in derselben Klasse und dies, das. Ah, egal. Auf jeden Fall, es kommt eigentlich auf selbe hinaus. Aber das Problem ist, der Lehrplan hat viel Stoff. Aber der Lehrplan gibt den Lehrern auch wenig Zeit. Und das Wichtigste beim Lernen ist, dass du dir Zeit nimmst. Wenn du, sagen wir mal, äh, sagen wir, du hast Matheunterricht, drei Stunden in der Woche. So. Jetzt hast du irgendwie fünf große Themengebiete in einem Jahr, die durchgenommen werden sollen. Du hast wöchentlich drei Stunden oder so. Bedeutet, du hast im Umkehrschluss, wie okay, viele Schulwochen gibt es? Hast du eine Ahnung oder nicht? Ich, ich glaube so mm -mm. 40 herum, will ich jetzt mal behaupten.
0: Ich glaube 40 ist ein bisschen viel sogar
1: noch Ja, eins. sagen wir vielleicht 35, 35. So, dann hast du in etwa, in etwa hast du dann so um die 100 Stunden, ist jetzt nicht richtig, aber so in etwa um die 100 Stunden um fünf Themengebiete deinen Schülern beizubringen. So, jetzt teil mal diese 100 durch 5. Sind es plötzlich pro Themengebiet noch 25 Stunden? Dann musst du aber in diese Stunden auch noch Schularbeiten, Tests, Überprüfungen reinbringen. Und du musst schauen, dass die Schüler alles verstanden haben, plus Übungen. Bedeutet den Umkehrschluss, den Schülern bleiben vielleicht, vielleicht 14 Stunden oder so Übungszeit. Und dann kommen noch Hausaufgaben dazu. Und da hat es, dass, dass jedes Fach das so hat, wird es einfach zu viel oder es wird nicht effektiv genug. Weil ein Problem, was ich jetzt im Distance Learning hatte, in Mathe, so, da auch, dass jeder schreit, bitte nicht, bitte nicht noch eine Aufgabe. Und alle Lehrer das halt eben akzeptieren so, haben wir so wenig in Mathe bekommen. Und da ich eine Person bin, die sich relativ leicht tut im Distance Learning und relativ schnell die Aufgaben fertig hat, hatte ich damit eher weniger Probleme. Aber mein Problem war, ich war so schnell mit den Matheaufgaben fertig, dass ich mir nichts gemerkt habe. Ich habe die, ich, ich, ich hab, ich hab die Aufgaben durchgearbeitet und danach war es fertig für mich. Es gab keine Übungen. Wir, da, das war das Beste. Wir, wir mussten uns einfach Daniel Jung Videos anschauen oder irgendwas derartiges. Da, das, das waren die Aufgaben. Mussten uns hm. zu einem gewissen Thema annähernd informieren. Und das war's. Es gab keine Übungen. Das hätten wir alles selber machen sollen. Und ich glaube, da kann ich für jeden sprechen, wenn ich sage, kein Schüler macht freiwillig in seiner Freizeit Matheübungen, übungen Deutschübungen, was weiß ich. Oder sitzt, sitzt du dich nach der Schule hin und sagst, ja, yeah, jetzt erstmal Quadratwurzelungen üben. Hm. Nein, so. <lacht> Gut, nicht. danke. Und ich denke mal, das werden 99,9% der Schüler sein. Es gibt vielleicht diese 0,1%, die eventuell das machen, aber das sind halt auch wirklich dann die Leute, die die Mathe wahrscheinlich wirklich fühlen oder irgendwas derartiges. Anderes Problem ist halt eben dadurch, es ist viel im Lehrplan. Aber viel davon ist doch relativ unnötig. Wie gesagt, bei Mathe, unsere Lehrerin hat uns eiskalt gesagt, alles, was ihr ab jetzt lernt, lernt ihr für die Matura und wird euch im weiteren Leben nichts nützen. Es ist so viel Wissen in der Schule dabei, was absolut unnötig ist. Also wirklich, es gibt so viel wichtigere Dinge als eine... Keine Okay, Quadratwurzelbeziehung in Ordnung. Wir haben jetzt Logarithmen gemacht. Niemand braucht in seinem verdammten Leben Logarithmen, in, insofern du nicht irgendwie keine Ahnung irgendwelche Diagramme erstellen musst. Und wenn musst du haupt einfach nur wissen, was ein Logarithmus ist und nicht, wie du ihn berechnest <lacht> oder irgendwas derartiges. Mhm. Das Beste war halt eben auch, wir haben jetzt ein Chemie, oh Gott, wofür war das jetzt? Ich glaube Säure-Basen-Trennung oder sowas oder Anteilberechnung mussten wir halt eben den Logarithmus anwenden. Unsere Chemielehrerin hat einfach gesagt so, äh, ja, ihr müsst nicht wissen, was der Logarithmus ist, ihr müsst ihn nur anwenden. Und das ist einfach das eins einmal eins des Wissens. Du musst nicht wissen, was es genau ist, du musst nur wissen, was es macht. Und das verstehe ich halt an der Schule nicht. Es wird so viel unnötiges Wissen ins Detail genommen, was du absolut nicht brauchst. Aber die Dinge, die du brauchst, na, die müssen wir gar nicht erwähnen. In Mathe Zinseszinsrechnung. Das haben wir ein einziges Mal, glaube ich, in der dritten Klasse oder so gemacht. Seitdem nie wieder. Ich habe schon wieder vergessen, wie Zinseszinsrechnung geht. Ist aber ultra wichtig, wenn du lukrativ, keine Ahnung, in, in äh, retesorierende Aktien investieren willst. Retesorierende ETFs, was weiß ich, einfach in, in, in Aktienprodukte beziehungsweise generell in Finanzprodukte, die sich auf lange Sicht aufgrund von Zinsen wiederfinanzieren und dadurch mehr Zinsen machen. Der Zinseszinseffekt ist so wichtig, dass du den einfach basic drauf hast, wenn du dir einfach nur irgendwelche Anlagestrategien oder so anschauen willst. So keine Sau wird wissen, was der Zinseszinseffekt ist, wenn du sie keine Ahnung zwei Jahre vor deiner Matura danach fragst. Oder okay, mhm. du weißt das wahrscheinlich schon, weil du dich halbwegs dich bisschen mit Finanzen beschäftigst, Victor. Mhm. Aber sagen wir ähm, cooler 14-jähriger ähm, der Otto
0: normalschüler
1: ja genau äh, Kevin 14 Jahre alt spielt in seiner Freizeit Fortnite. So, der de, 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 de wird aus der Schule rausgegangen sein und im gleichen Moment schon vergessen haben, was Zinseszinsrechnung überhaupt ist. Weil es ist Schule und das kann man ja vergessen, weil Schule ist langweilig. Und nicht nur ist das Problem, dass das Wissen teilweise unnötig ist, sondern es gibt doch so Richtig. Oh, es gibt so Unterrichtsfächer, wo ich mir einfach denke so, wieso macht ihr das einfach? Jedes Themengebiet hat seine Berechtigung. In Ordnung. Gehe ich mich mit zufrieden. Aber es gibt teilweise echt so Dinge, wo ich mich frage, wozu? Habt ihr so ein Fach, jetzt, wo, wo du sagen würdest, wozu eigentlich?
2: Mhm. Naja...
1: Aha, Stelle. <lacht> <lacht> ist das das Fach? Stelle.
2: Das ist das
0: Fach. Okay, ja, cool. ich meine, auch wenn du überlegst, so Biologie, mhm. ich werde dieses Wissen niemals brauchen. War? Ja. Like, absolut niemals. Ich habe nicht vor, irgendwann in meinem Leben mal Zellen unter dem Mikroskop zu betrachten und dann direkt zu erkennen, <lacht> was für eine Art von Zellen das ist und wie sie aufgebaut sind. Das ist Wissen. Ja. <lacht> Braucht man nicht, wenn man nichts in die Richtung machen möchte.
1: Okay, da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil wir keine Biologie mehr haben. Wir haben nur noch Physik und Chemie. Aber wir hatten zum Beispiel äh, äh, Mediengeschichte und Kunstgeschichte. Mediengeschichte finde ich noch halbwegs interessant, weil, ja, das soll die im Radio Fernsehen, bla bla bla. Finde ich noch halbwegs interessant. Ist auch etwas trocken, aber ist interessant. Und dann gibt es Kunstgeschichte. Wer zur Hölle, hat sich dieses Fach ausgedacht. Ich finde es so schön und gut, dass man sich mit Kunst beschäftigen kann. Aber wozu, wozu muss ich irgendwie, keine Ahnung, wir haben das zwei Stunden die Woche. Wozu muss ich mich zwei Stunden die Woche mit irgendwelchen alten Gemälden äh, beschäftigen, die mir nichts sagen. Ich finde es so schön, dass man sich mit der Materie tief beschäftigen kann und irgendwie auch sehen kann, womit sich der Künstler beschäftigt hat. Dies, das, jenes. Interessiert mich persönlich aber relativ wenig und bringt mir auch relativ wenig. Okay, irgendwie Kunststile oder so. Das finde ich nur verständlich, weil das kannst du anwenden, wenn du irgendwas Künstlerisches machen willst. Aber einfach so, ganz basic Kunstgeschichte, wer sind diese Leute, was haben sie gemacht? Das juckt mich doch nicht! <lacht> und da, das brauche ich doch nie. Also, keine Ahnung, du, du bist eher künstlerisch, ähm, was Kunst so betrifft, glaube ich, eher im Game als ich. Oder liegt da gerade... ganz wenig. Okay. Trotz allem. Okay, aber trotzdem so, ich, ich bin absolut nicht in Kunst drinnen. Ich kann dir nicht sagen, aus welcher Epoche das ist. Ich kann dir nicht sagen, welcher Stil das ist. Aber es ist mir auch egal. Es wird mein Leben nicht verändern, wenn ich das wüsste. Und das war auch so eine Sache. Unsere Lehrerin ist da etwas versteift, was, was die Begriffe betrifft, weil, was war das irgendwie? Ich glaube, malen und malen und zeichnen, dass das ein Unterschied ist, weil malen ist, ist mit Flächen und zeichnen ist Grafik machen, also halt eben Linien und ja, ga, irgendwie solche <lacht> ganz kleinen Unterschiede so. Es ist so egal, es ist halt echt so egal, es gibt keinen Sinn hinter diesem Fach, es ist einfach da. Und vielleicht im Zusammenhang mit meiner Ausbildung kann ich es dezent verstehen, aber es ist halt auch so, wieso, nein, es macht eigentlich nicht so viel Sinn. Aber, ja, und das ist halt eben auch das Problem. Es gibt halt eben Unterrichtsfächer, die relativ unnötig sind im Vergleich zu anderen, und dann gibt es wieder Unterrichtsfächer, die eigentlich meiner Meinung nach dazugehören sollten, die aber einfach nicht unterrichtet werden. Mm. Weil zum Beispiel, das gibt es auf der Schule, auf der Viktor ist, beziehungsweise wo ich war, aber auch nur einen gewissen Zweig. Ich glaube, in Wirtschaft konnte ich Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, oder? Ist es da? Gibt es Kochen, meines Wissens nach? Oder ja. ist es ein Freifach?
0: Uh, ich glaube, also Haushaltsökonomie heißt das. Okay. Ich, also, ich glaube, wirklich Kochen, bin ich mir gerade nicht sicher, ob okay. man das da macht. Aber so, okay. Haushaltsökonomie ist auf jeden Fall für jeden und ich weiß, dass es Kochen auf jeden Fall auch ah, noch okay. als Freifach
1: gibt. Ja, aber solche Sachen sind meiner Meinung nach übelst wichtig. So, ich bin absolut unfähiges Lebewesen. Ich kann mir maximal Mikrowellen oder halt eben Ofen fressen machen. Und wenn ich mir versuche, ein Ei zu machen, dann gebe ich da unabsichtlich zu viel Öl drunter, wodurch das Ei einfach explodiert. True story, by the way. Ich habe es halt echt geschafft zu viel Öl in die Pfanne zu geben, weshalb das Spiegel einfach explodiert ist, weil das Öl oh unten zu so heiß wurde. Oh. Ah. Und so Solche Fächer wären halt übelst geil, wenn du einfach in der Schule lernen würdest, wie kocht man? Was ist wichtig fürs Kochen? Was sind so die Grundgewürze? Was ist ich sowas? So richtig Basic-Kram, die du brauchst, um dich zu ernähren. Oder generell Ernährung. Turnen wäre so perfekt dafür, dass du Ernährung auch durchmachst. Du machst aber nur Bewegung. So, unser Turnunterricht jetzt äh, in dieser Leitschulhochfadenphase war absolut unnötig und trash. Wir sind zwei Stunden dort gewesen, um eine halbe Stunde abzuwarten oder irgendwie sowas, ob der Test positiv oder negativ ist. Und dann sind wir spazieren gegangen, fünf Minuten an dem Spielplatz gewesen und wieder zurückgegangen. Das war unser Turnunterricht. Danke, ich habe viel gelernt dabei. So, man könnte diese Zeit auch ultra gut lernen, um irgendwie, keine Ahnung, ähm, Workouts, Pläne, Ernährung, irgendwas derartiges zu besprechen. Aber nein, alles gut, ihr könnt euch ruhig McDonalds jeden Tag reinpfeifen, die ungesättigten Fettsäuren, ja. die beachten wir nicht. So, warum? Und in Bio, oh Gott, das ist halt eben das Problem, wir haben kein Bio mehr, aber ich glaube, in Bio macht man auch Ernährung ein bisschen durch, oder nicht? Ja.
0: Ja. Wobei nicht nur wirklich Ernährung, RS-Störungen.
1: Cool. Ja, gut. Ich sag's jetzt mal so. Anorexia betrifft ja jeden. Besonders uns beide, Victor.
0: Mm, auf jeden Fall.
1: Wir sind überhaupt nicht gut gefüllte Menschen. <lacht> Ach ja, ich bin jetzt etwas out of context zu meinem Plan, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich, ich, hab, ich hab die Stichwörter sogar noch extra strukturiert. Ja, aber das ist halt eben so das Problem. Es, es gibt einfach, es, es gibt auch ungenütztes Potenzial einfach in den Fächern. Und halt eben auch, wie gesagt, Fächer, die einfach nötig wären. Ähm, zum Beispiel Informatik finde ich, wäre nötig ab der Volksschule eigentlich mittlerweile. Also, ich finde es eigentlich ein Armutszeugnis, dass du erst mit der Oberstufe teilweise beginnst, etwas mit PCs zu machen. Weil, ich persönlich finde, aber gut, da, da, da kommen wir auch vielleicht noch dazu, am Ende. Vielleicht werde ich dann noch meine Vision von der Zukunft der Schule mitteilen. <lacht> oder so. Aber was ich bescheuert finde, dass es noch nicht standardmäßig so ist, dass in der Volksschule Kinder schon in Berührung mit keine Ahnung, Tablets gebracht werden. Oder mit Laptops oder irgendwas derartiges. Ich weiß, mhm. Technik ist teuer. Aber genauso teuer sind auch die ganzen Schulbücher. Also verstehe ich nicht, warum man nicht einfach für jeden Schüler, weil muss man ja nicht weil für jeden einen neuen, aber einfach nur für, keine Ahnung, die 500 Schüler, die die Volksschule besuchen, einfach irgendwelche 500 Bilo Tablets für 100 Euro das Stück kaufen. Ich hoffe mal, das ist im Budget von den <lacht> meisten Schulen drin. Dass du einfach für jeden Schüler einfach nur irgendein Tablet oder irgendein Laptop bes äh, besorgst, dass diese in den Kontakt mit IT kommen beziehungsweise mit Technik. Weil für mich persönlich ist halt echt ein Armutszeugnis, dass jetzt in der Lockdown-Phase viele Leute zu Hause sitzen und keine Ahnung haben, wie man einen Laptop bedient. Ich, ich finde, das ist eigentlich unmöglich, weil es ist egal, in welchen Arbeitsbereich du schaust, du wirst irgendwann irgendwelche Technik brauchen. Ob das irgendwelche PDFs sind, die du gestalten musst, ob das irgendwie Datenbackups sind, ob das... Kundenakquirierung ist, was weiß ich, es ist so scheißegal, in welchen Job du gehst, du wirst ab irgendeinem Moment Technik brauchen, ob das Mobiltelefone sind, ob das Computer sind, ob das Tablets sind, scheißegal, aber wenn du zumindest mal so einen kleinen Berührungspunkt mit Technik hast und in etwa eine Ahnung hast, was Fehler sein könnten, warum das so ist, wie es ist, irgendwas derartiges. Du musst dich nicht mal tief mit der Materie befassen, aber einfach nur so einen, ein Grundwissen haben, was ist das, womit ich arbeite und was mhm. brauche ich mit was ich arbeiten muss. Und das ist halt auch noch so ein Problem. Ich, ich, ich bin jetzt komplett off-road zu meinem Plan. <lacht> aber die Leute haben absolut keinen Plan, wie sie ein Problem herangehen sollen. Also mhm. absolut nicht. Ich weiß nicht, also meine Mutter ist das beste Beispiel, aber meine Mutter ist halt ältere Generation in Anführungszeichen. Und jetzt nicht aufgewachsen mit Technik, daher ist es noch halbwegs verzicht äh, verzichtbar. Aber viele Menschen sind vermutlich meine Mutter und auch vielleicht viele jüngere Menschen auch so. Mhm. Wenn ein Fehler auftritt, anstatt dass sie Google benutzen, fragen sie irgendwelche anderen Leute. Ja. Anstatt die erste Anlaufstelle, Google, ah, meine Handytastatur spinnt herum, bla, bla, bla. <lacht> irgendwas derartiges. Oder meine Schreibmaschine am Mobiltelefon hängt. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, anstatt sowas zu googeln, die, die Leute wissen nicht, wie es funktioniert. Und das ist einfach mhm. ein Riesenproblem. Ja. Anderes Problem, was auftaucht, die Leute wissen auch nicht, wie man googelt. Also vielleicht wissen die Leute, dass man Google verwenden soll, aber nicht, wie man es verwenden soll. Mhm. Oder, keine Ahnung, Viktor, wie, wie verwendest du Google, wenn du Probleme hast?
0: Ah, Ich verwende Google nicht. Ich benutze einfach Firefox. Damit haben sich alle Probleme wieder, wieder
1: Danke löst. für diese Info. Firefox by the way, im Browser, du
3: Depp. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und keine Suchmaschine. Und wenn überhaupt, <lacht> in Firefox ist Google der Standard-Webbrowser. Also ja. <lacht> Belassen wir es dabei, okay? Belassen wir es dabei.
0: <lacht> ich bin der Meister meiner Materie.
1: Danke. Ich, ich glaube auch. Ja, aber wie, wie sieht bei dir so eine Standard-Google-Suchanfrage aus, wenn du ein Problem hast? Ja, einfach so kurz wie möglich. Eben! Das ist der Key zu allen Lösungen. Du musst einfach dein Problem nehmen und es so kurz wie möglich in irgendwelche Keywords zusammenfassen, damit der Google-Algorithmus die besten Ergebnisse rausholen kann. So! Anderes Problem ist dann, wie schreite ich weiter fort? Nicht, indem ich einfach den erstbesten Anzeigelink anklicke, der mir irgendetwas verkaufen will. <lacht> Sondern, keine Ahnung, die beste Anlaufstelle, was ich aber auch selbst, also ich selber will jetzt nicht behaupten, dass ich am besten googeln kann und so, weil, ja, ich bin teilweise zu faul, um mir Dinge durchzulesen, aber das ist ein ganz anderes Problem. <lacht> <lacht> aber das Problem ist, die Leute geben, denke ich, also sehr viele Leute, denke ich, geben gleich bei der ersten Sache auf. Wenn die erste Seite nicht funktioniert, dann heißt es gleich, äh, funktioniert nicht. Und natürlich werden viele andere Seiten, Videos, was weiß ich, dieselben Tipps geben für eine Fehlerbehebung oder was weiß ich. Und manchmal klappt es auch nicht auf Anhieb. Manchmal sind es so richtig weirde Probleme, die einfach kommen und die einfach schwer zu beheben sind, was einfach solche richtig, richtigen, simplen Fehler sind, auf die man nicht achtet. Zum Beispiel, keine Ahnung, man hat keinen Strom angesteckt oder so. Irgendwas derartiges. Oder wie Victor es sagen würde, würde vor allem, würde, versuch mal zu rebooten. Ja. Ha, ha, ha. Danke, Victor. Comedy. Ja, auf jeden Fall, ähm, gut, äh, Rant über Google suchen abgeschlossen. Aber ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe in meiner Schülerzeit oder generell, Einfach in meiner Laufbahn als äh, Nerd. <lacht> yeah. Einfach, dass irgendjemand sagt zu einem LAN-Kabel, Internetkabel. Oh Gott. Oder, nein, stimmt, WLAN-Kabel. WLAN WLAN-Kabel. Das, ja. das war das absolut geisteskrankeste, was ich in meinem Leben erlebt habe. In, in unserem IT-Unterricht. Ich glaube, das war so ein Schreibkurs, den wir da hatten. So, irgendwas derartiges. Da, da hat dann halt irgendeiner aus unserer Klasse gesagt, ah, der, der hat mein WLAN-Kabel abgesteckt und ich denke mir so, <lacht> <lacht> das hast du gerade nicht gesagt. Ich hoffe, dass der Herr der, Ring, äh, dich, ja, Herr der Ringe, ja, dich gleich mit in die Lava schmeißen wird oder was weiß ich. <lacht> äh, <lacht> so. Die Leute haben keine Ahnung, was diese Begriffe bedeuten. WLAN heißt Wireless, Local Area Network. Es heißt nicht umsonst Wireless. Es gibt kein verdammtes WLAN-Kabel. Obwohl ich finde diese Jokes eigentlich ganz nice. Ich, ich weiß nicht, du, du schaust das Monty, oder? Hm. Oder nicht? Kennst du das Monty? Nicht. Ja. Gut, der, der macht auch manchmal als Joke, dass er einfach, wenn man Kommentare schreibt, irgendwie, dass er WLAN-Kabel verlost oder so. Das ist so in, dem, in dem Zusammenhang finde ich es ganz nice. Aber wenn du so ganz ernst meinst, das WLAN-Kabel, dann habe ich keinen Respekt mehr vor dir. Aber das sind halt echt solche Dinge so, ha, ha. Da sollte man Testungen durchführen, nicht wahr, Victor? Ja, das ist der Übergang zum nächsten Thema, Test- und Schularbeiten. Oh Gosh. Das Unnötigste, meiner Meinung nach, im gesamten Schulsystem. Es frisst nur Zeit, es kostet nur Aufwand, es bringt absolut nichts, außer dass du eine Benotung hast, mit welchen du Leute mit einer Zahl beschreiben kannst. Vielen Dank für meinen Vortrag, das war mein TED Talk. <lacht> 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 jetzt Jetzt so im Ernst. Ich, ich persönlich war eine Person, die. Ja, ich würde sagen, bis vor vorletztes Jahr Noten relativ ernst genommen hat. Ich weiß nicht, ob du sie jemals ernst genommen hast. Hast du? Nein. Okay, gut. Ja, ich, ich, ich war auf jeden Fall so eher die, die Streberperson, die halt eben versucht hat, das 1,0 Zeugnis zu haben, was auch bis vor ein paar Jahren geklappt hat. Also, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein schlechter Schüler bin. Aber, ja, ein Problem, was ich mit der Schule habe, ist einfach die Benotung. Beziehungsweise generell Tests, Schularbeiten, irgendwas mhm. derartiges. Es bringt nichts. Schüler, jedes Mal in drei Fächern pro Semester zweimal unter kompletten Druck zu setzen, Zeit zu rauben, die eh nicht da ist, nur damit du eine Kacknote am Ende des Jahres hinschreiben kannst und im Grunde genommen nichts zu erreichen, außer dass Schüler einfach nur darauf getrimmt werden, Tests und Schularbeiten zu hassen. Es mhm. passiert nichts anderes, außer dass du Stress erzeugst, den Schülern mehr oder weniger und dir bewusst zeigst, okay, du lernst für diese Tests und Schularbeiten und das machst du dein ganzes Leben lang. Viel Spaß mit dem Lernen, es wird sich nichts bringen. Und drittens, es gibt einfach so Schularbeiten, die absolut lost sind in meinen Augen, Deutsche Arbeiten. wer hat sich den Scheißdreck einfallen lassen? Es ist alles subjektiv, okay? Ja. Es juckt mich nicht, wie gut der Lebenslauf geschrieben ist. Was für einen Sinn hat es? Jeder Text wird subjektiv von einer Person anders aufgefasst. Bedeutet, eine Benotung in solchen Fächern ist absolut widerwärtig, weil jeder Lehrer alles andere bewertet. Und das ist auch das nächste Problem. Die Lehrer an sich könne nicht komplett objektiv sein. Weil jeder Mensch hat einen Eindruck von einem anderen Mensch und das führt dazu, dass du ihn nicht mehr subjek äh, subjektiv genau, dass du ihn nicht mehr objektiv bewerten kannst. Bedeutet den Umkehrschluss, diese Noten sind nichts anderes als eine Wahrnehmung der Lehrer deines Könnens in diesem Gebiet. Das war zu, das, das war zu verschlüsselt, glaube ich. <lacht> Aber im Grunde genommen, es ist nichts anderes, aus eine verzerrte Wahrnehmung deines Könnens, das absolut nichts aussagt und in den meisten Fällen nur demotivierend ist, weil die Schüler, die jetzt nicht so gut sind, viel lernen, sich ins Zeug legen, Fünfer nach, also einen Fünfer nach dem anderen schreiben, was weiß ich. Diese Leute werden demotiviert durch dieses System. Diese Leute bekommen nicht gesagt von den Lehrern, ja, mit ein bisschen mehr Fleiß, kannst du es schaffen. Die bekommen gesagt von den Lehrern, ja, schade, dass du so viel Zeit investiert hast, beim nächsten Mal vielleicht noch mehr. Diesmal ist es wieder eine 5 geworden. Was denken sich die Leute dabei? Also jetzt mal for real. Du kannst keine Motivation schaffen, wenn dein Konzept ist, Leute zu demotivieren. Ich weiß, Noten sollen ein Anreiz sein, damit Schüler gute Leistungen her hervorbringen. Aber was es im Endeffekt mhm. ist, ist einfach ein System, wodurch die Schule nicht mehr so, ich, ich sage jetzt mal, ich, ich, ich sage jetzt mal, ernst genommen wird durch die Schüler und ein System, was Schüler systematisch dazu verleitet, Lernen als Hass abzustempeln. Weil Lernen ist keine gute Erfahrung. Lernen ist etwas, wo du, deine wo du deine Zeit opferst, um deine Zeit gegen eine Nummer auszutauschen. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist Lernen in den Augen, beziehungsweise ich würde jetzt mal sagen im Unterbewusstsein vieler Schüler. Und da, keine Ahnung, geht dir so? Was ist deiner Definition nach eine Note? Beziehungsweise Schularbeiten, Test, was ist ich, bla bla bla.
0: Ich muss dir da tatsächlich zumindest so ein bisschen widersprechen.
1: Okay, kannst du ruhig. Das das ist deshalb schlimm. sind die zwei Leute.
0: Ich habe Angst. Um, ich <lacht>
1: denke. Ja, <lacht> ah, Victor, dass... der Keller, der, der, der wird noch länger <lacht> <schneller> zu bleiben. <lacht> oh
0: no. Um, du musst dich halt jetzt in die Lage von einem Lehrer versetzen. Du hast, keine Ahnung, 20, fast 30 Schüler. Und du musst den allen zumindest probieren, eine möglichst gerechte Note zu geben.
1: Darf ich dir kurz und, äh, das Zwischenkriegchen? Ja. Da, da beginnt schon das Problem. Das Notensystem an sich ist das Problem. Es ist nicht das Problem, dass die Lehrer etwas falsch machen oder so. Die Lehrer können doch nichts dagegen machen. Die Leu Lehrer müssen eine Note vergeben. Aber das Problem ist diese Note an sich. Dadurch, dass die, die Note existiert, dieses System der Beurteilung, das führt im Grunde genommen zu nichts anderem, außer zu Demotivation in meinen Augen. Aber setz fort. Sag nicht um, weiter, warum ich falsch liege. <lacht>
0: um, und ich finde es wichtig, dass, oder ich kann mir vorstellen, dass es einfach gut ist, wenn man eben quasi so einheitliche Tests hat und damit alle Schüler miteinander naja, vergleichen kann, mehr oder weniger. Dass das irgendwie trotzdem nicht die beste Option ist, ist auch klar aber es ist einfach im Moment das Beste, was es so gibt und und ich denke auch nicht, dass Noten dann schlussendlich wirklich demotivierend sind, weil du musst ja für dich wissen, ob du es kannst und ob dir wichtig ist, ob du das kannst das und ist der nachdem Punkt. ob du ob du jetzt eben einmal einen Fünfer auf einer Schularbeit hast, dann soll dir das ist es ja nicht der Weltuntergang. Das stimmt auch. Und dann schreibst du halt auf die nächste, wenn die Themen zumindest halbwegs interessanter sind, wie eine gute Note. Und dass du es vermutlich nie wieder brauchen wirst, ist auch klar. Aber manchmal kannst du dann zumindest klug scheißen damit. Das ist auch immer sehr <lacht> Ja gut,
1: das ist natürlich auch wahr. Aber du, du, du hast es gesagt. Du musst für dich selber wissen, ob du es kannst oder nicht. Und das ist der springende Punkt. Da, das ist so der Punkt, wo ich sage, das ist das Wichtigste, was die Schule meiner Meinung nach nicht vermittelt. Du lernst nicht für das System, du lernst auch nicht für andere Leute, du lernst für dich. Du lernst, weil du etwas wissen willst. Du lernst, weil du etwas wissen sollst, was weiß ich, irgendwas derartiges. Das Problem ist aber, die Schule vermittelt dir, okay, du lernst, weil wir, wir dir das vorschreiben und nicht, weil du das wissen willst. Hm. Und das ist so mein, in meinen Augen das, so das große Problem. Du vermittelst Schülern nicht, dass sie das lernen wollen. Du vermittelst Schülern, dass sie das lernen müssen. Und dadurch assoziieren sie Lernen mit Notendruck, mit, äh, mit Zwang, mit negativen Dingen, was Lernen absolut nicht ist. Weil Lernen ist evolutionär wichtig und Lernen macht <lacht> einfach nur Sinn. Und Lernen ist ja Spaß macht. Also eigentlich. Wenn du etwas lernst, was dich interessiert, dann macht es ja Spaß, weil dein Gehirn belohnt dich ja für Dinge, die es weiterbringt. Dein Gehirn will ja, dass du neue Dinge lernst, damit du überlebst. Ansonsten wären Menschen nicht dort, wo sie sind. Ich habe das schon mal im Video erwähnt. Lernen ist der Mechanismus unseres Gehirns, sich weiterzuentwickeln. Und meiner Meinung nach, die Schule klatscht auf dieses Wort Lernen einfach den Stempel. Das da ist böse. Beziehungsweise im Unterbewusstsein von vielen Schülern. Und das sind mein Probleme mit Testschularbeiten. Benotungssysteme führen vor allem so regelmäßig, wie es halt eben in der Schule ist, und vor allem so vergleichend, wie es in der Schule ist, dazu, dass die Leute, die nicht gut abschneiden, gibt natürlich die Leute und die Leute. Manche Leute werden dadurch demotiviert, manche motiviert. Das, das muss ich schon zugeben. Es wird Leute geben, die motiviert werden. Aber die Leute, die gute Noten haben, so bestes Beispiel, meine große Cousine, so, die, die war Einsatzschülerin bis vor, ich glaube, vier Jahren oder so, dann hat sie sich gedacht, ja, wozu den Aufwand machen, wenn ich auch mit, keine Ahnung, der Hälfte, den drei Vierteln des Aufwands auch eine positive Note bekomme. So, dazu verleitet dieses System. Es geht dann nicht mehr um den Fakt, ich will etwas lernen oder beziehungsweise ich will das mir einverleiben, ich, ich will dieses Wissen haben, sondern es geht dann nur noch darum, ich will positiv sein. Ich will das nötigste Wissen haben, um durch diese Klasse durchzukommen. Und das ist mein Problem mit diesem ganzen Notensystem. Und damit auch einbezogen, sind meiner Meinung nach, vor allem in allgemeinbildeten Schulen, unrealistisch gesetzte Ziele. Aber mhm. ich glaube, diesen Spruch kennt jeder. Mein Fach ist das Wichtigste. Und <lacht> Ja. Du, du lachst halt. Ja, du, die, die Berechtigung ist auf jeden Fall da. Also das Problem ist, kein Fach ist wichtiger als das andere, aber trotzdem wird jedes Fach alleine als Expertengebiet bewertet. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn du ein perfektes 1,0 Zeugnis haben willst, dann musst du schauen, dass du in jedem dieser Themengebiete überdurchschnittliches Wissen aneignest. Und dass das ist bei, äh, wie viele Fächer gibt es in einer allgemeinbildenden Schule? Äh, Physik, Chemie, äh, Biologie, Mathematik, Deutsch, Englisch, vielleicht noch eine Fremdsprache, sagen wir Französisch, ähm, Turnen, okay, Turnen ist jetzt nicht wirklich, ja, okay, Turnen nehmen wir jetzt mal raus, ähm, was gibt's noch, äh, Wirtschaftskunde, beziehungsweise Geografie, Geschichte, äh, hab ich irgendetwas vergessen, ich habe safe irgendetwas vergessen, so, sagen wir rund 10, Themengebiete, in denen du allen, also gleichzeitig vor allem, du musst in zehn verschiedenen Themengebieten in etwa gleichzeitig ein überdurchschnittliches Wissen in Bezug auf den Lehrplan auf den Tisch legen können, um ein 1,0 Zeugnis zu haben. Und das sind Ziele, dafür musst du eigentlich gefühlt deine ganze Freizeit opfern, insofern du niemand bist, der gut und schnell lernen kann. Das ist einfach eine Mammutaufgabe, die nur wenige schaffen und die Leute, die schaffen, werden in den Himmel gelobt. Die anderen sind der Durchschnitt und das ist beschissen meiner Meinung nach, weil nur weil du in diesen Themengebieten Durchschnitt bist, bedeutet das nicht, dass du in anderen Themengebieten auch Durchschnitt bist. So mhm. bestes Beispiel so die, die meisten ich sage jetzt mal auffallenden Schüler, keine Ahnung die Dreier, Vierer, Fünfer haben was ist ich so vielleicht ist für diese Leute einfach diese allgemeine Bildung nichts. Vielleicht sind die kreativ, vielleicht haben die irgendetwas im musikalischen Bereich, vielleicht sind die äh, im logischen Denken irgendwie gut, können gut programmieren, was weiß ich, irgendwas derartiges, so, du, es kann sein, dass du in all diesen Themengebieten, die in der Schule unterrichtet werden, einfach nicht dafür veranlagt bist, natürlich kannst du es dann noch immer lernen, so, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht unmöglich, äh, dass es unmöglich ist, nur weil du es aus Interesse nicht kannst, es ist möglich, natürlich, aber wie gesagt, es, es schließt nicht aus, dass du in anderen Gebieten besser bist als die anderen, die jetzt gerade die Besten sind in dem, was sie in der Schule machen. Und das ist halt eben auch so eine Sache. Die Schule, mehr oder weniger, das ist jetzt einfach das Notensystem, das hat nichts mit Schule in dem zu tun, sondern das Notensystem an sich. Das Notensystem soll dazu dienen, um halt eben das Können zu kategorisieren, was jetzt nicht problematisch ist. Problematisch ist dann allerdings das Vergleichen. Durch das ganze Vergleichen kommt dann irgendwie mehr oder weniger so ein soziales Gepflichtet zusammen, dass du halt eben die oberkrassen Streber hast oder halt eben einfach die schlauen Leute. Dann hast du den Durchschnitt und dann hast du die ganz, ganz Schlechten, die durchfallen oder sowas, weiß ich. Die ganz, ganz Schlechten werden dann vielleicht ausgestoßen, gemobbt, ausgelacht, was weiß ich. Irgendwie sowas, die... Streber auch eventuell gehören auch in zu einer Randgruppe, insofern sie zu den, ich sag's mal, normalen dazugehören, wenn sie vielleicht den Himmel hochgelobt, was weiß ich, aber es entsteht irgendwie so eine Randgruppierung durch dieses Notensystem, weil ich persönlich bin eigentlich jetzt nicht mehr so neugierig, was die Noten von anderen Leuten sind, aber ich denke mal, es gibt auch in deiner Klasse sehr viele Leute, die dich fragen, so, welche Note hast du, Viktor, hä? Hä? Mm. Und ja. genau dieses Vergleichen führt im Grunde genommen dazu, dass sich Randgruppen bilden. Du hast den Mainstream, das ist der Durchschnitt, halt eben mit 3, 2, 4, bla bla bla, was ist ich? Dann hast du Top-Tier-Leute mit Einsern und dann hast du den Abfall, hier, ganz grob ausgedrückt, mit Fünfern, die halt eben durchfliegen und das Jahr wiederholen müssen. Oder halt eben Sechsein in Deutschland, so. Und das ist allein schon aus Motivationsgründen eigentlich beschissen. Ja, natürlich kann es, wie gesagt, in einigen Leuten die Motivation auslösen. Ich will zu dieser coolen äh, Obereinser-Randgruppe gehören. Allerdings gibt es dann auch wieder dieses stereotypische Bild des Strebers, der nur Einser hat, den ganzen Tag lernt, was weiß ich. Und dort will auch niemand hin. Also, es ist so weird, es es ist so weird, es ist generell so, aber gut, es ist jetzt eher mehr psychologisch, aufgrund unserer sozialen Ader, du willst zum Durchschnitt gehören und das ist problematisch. Mhm. Weil dadurch wird nicht mehr auf deine individuellen Bedürfnisse eingegangen, sondern es ist nur noch die Gruppe. Und wenn du etwas gegen die anderen hast, ja, insofern du nicht der Gruppenleiter bist, Pech gehabt, wenn du was sagst, ja, wirst wahrscheinlich überhört. Oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen zu in den Rand abgedriftet, oder?
0: Äh, uh, ein
1: bisschen. Okay. Okay. Was halt eben auch schon bei den Schularbeiten, also was ich angesprochen hatte bei den Schularbeiten, sind halt eben, die Lehrer können nicht objektiv beurteilen. Es gibt natürlich Fächer, wie halt eben Mathe oder so, wo es möglich ist natürlich. Aber trotzdem... Jeder Lehrer hat natürlich ein anderes Empfinden, wie ein Schüler, keine Ahnung, aussieht, Erscheinungsbild, bla 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 und wird auch dementsprechend ein bisschen anders beurteilen. Das ist einfach menschlich, dagegen kann man nichts machen. Aber es wird halt eben zu einem Riesenproblem, wenn die Lehrer dann halt wirklich auch ihre Position ausnutzen, um halt eigentlich nur ein Machtbild auszudrücken. Um einfach den Schülern gegenüber klar zu machen, ich habe hier die Macht, ihr habt nichts zu sagen. Das sind wahrscheinlich die wenigsten Lehrer und das wird auch nicht viele treffen. Und ich hatte auch, glaube ich, noch nicht so viele Lehrer, die das hatten. Aber trotzdem, so, du kannst in der Theorie die Rolle ausnutzen. Und Leute, die es wirklich nötig haben, die ansonsten keine Anerkennung oder so bekommen, die werden das auch ausnutzen. Die Schüler sind mhm. jünger, die Schüler sind kleiner, die Schüler haben vermutlich auch nicht so ein, ja, wie soll ich sagen, äh, so ein so ein Verlangen danach, ihre Meinung zu äußern, beziehungsweise trauen sich nicht, aufgrund dieser Hierarchie. Und dann kann das auch schnell darin enden, dass irgendwie die Rolle missbraucht wird. Ist, wie gesagt, nur ein Sonderfall. Aber, es ist jetzt nicht so extrem, es ist aber trotzdem meiner Meinung nach ein Rollenmissbrauch, beziehungsweise irgendwie auch etwas, ein falsches Bild. Und das jetzt nicht lästern, und das ich, ich will das jetzt auch nicht irgendwie so ausarten lassen, der und der Lehrer ist scheiße. Weil das stimmt einfach nicht, aber ich, ich will jetzt einfach nur als Beispiel unsere Mathelehrerin nennen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist jetzt einfach nur rein aus Sicht eines Schülers von ihr gemeint. Ich habe so den Eindruck, sie juckt sich gefühlt nicht um uns. Zumindest nicht in den Unterrichtszeiten. So, sie interessiert sich nur darum, dass wir das Wissen haben, aber wie wir es bekommen, ist ihr Kack egal. Irgendwie, wie gesagt, seitdem zweiten Homeschooling, jetzt äh, wieder neues Schuljahr. Wir haben hauptsächlich YouTube-Videos schauen müssen, wo wir einfach nur die mhm. Thematik uns angeschaut haben. Beispiele mussten wir kaum machen, wodurch auch einfach nichts gelernt werden konnte. Dazu ist dann auch noch so, das war die allerbeste Aktion. Das war die mhm. allerbeste Aktion. Letzte Woche, jetzt sind ja Ferien. Letzte Woche, mhm. letzte Mathestunde von den Ferien. Nach einer Viertelstunde sagt sie, ich muss jetzt weg und haut ab. Sie ist eiskalt abgehauen, hat uns gesagt, ja, schaut euch zu dem Thema YouTube-Videos an und ist einfach abgehauen. Und auch die Stunde davor, sie hat einfach gesagt, ja, das sind die Formeln, die ihr wissen müsst. Ich glaube, wir haben äh, Exponentialfunktionen jetzt. Sie hat uns die Formel gegeben hm. und hat gesagt, ja, recherchiert am Ende der Stunde, machen wir den Vortrag. Äh. Am Ende hat es dann keinen Vortrag gegeben, weil noch niemand fertig recherchiert hatte, weil niemand eine Ahnung hatte, was wir alles gebraucht hatten. Und in der nächsten Stunde ist sie einfach abgehauen, ohne uns großartig zu erklären, was das alles ist. Ja. Also ja, Job erfüllt, Job erfüllt. Und das, keine Ahnung, das, das muss man mir im, finde ich, ehemals Gesicht sagen. Und da mhm. würde ich gerne eines meiner Klasse zitieren, den Flo. Das Einzige, was er in Mathe gelernt hat in diesen zwei Jahren mit ihr, wie man verarscht wird. Und das ist eine Aussage, die du, glaube ich, relativ nicht hören willst, wenn du den Job als Lehrer machst. Oh Gott, ja, ja. Aber wie gesagt, unsere Mathelehrerin ist auch so, dass sie auch ab und zu einfach mal eine Stunde abhaut, sagt so, ja, arbeitet selber mit euren äh, Skriptums oder was ich, was sie da haben. Und wie gesagt, einfach abhaut und uns alleine lernen lässt. Was an sich nicht schlecht ist. Das Problem ist nur, sie sie versucht auch, dass wir alleine uns das Themengebiet erarbeiten. Was halt nicht der Sinn von Lehrern ist. Das kannst du machen, wenn du alleine in deiner Freizeit was lernen willst. Aber der Sinn von Lehrern ist, dass sie dir dieses selber erarbeiten, abnehmen. Ein Lehrer hat die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen, wie du es am schnellsten und am besten lernst. Und wenn du Probleme hast, dir zu zeigen, wie diese Probleme gelöst gehören. Dafür sind Lehrer da. Das Wort sagt es ja schon, Lehrer. Ein Lehrer ist eine Person, die sein Wissen weitergibt und nicht eine Person, die sagt, hier hast du das Wissen, erarbeite es dir selber. Und das mhm. ist halt auch ein riesiges Problem. Und halt eben auch der ja. Umgang mit Schülern. Ich, ich, ja, es kommt drauf an, welche Lehrer du da hast. Aber was ich jetzt das weird finde, ist halt eben dieses richtig förmliche, so... W warum muss Schule so förmlich sein? Warum kann, kann das nicht einfach ein gechillter Ort sein, wo du hinkommst, irgendwie auch normal mit deinen Rädern, äh, mit deinen Rädern, genau, <lacht> <Ja>. <lacht> mit deinen 28-Zoll-Reifen plaudern kannst? Ähm, <lacht> nein, wo du einfach ganz normal mit deinen Lehrern sprechen kannst, ohne irgendwie Schiss zu haben, eine schlechtere Note zu bekommen, oder irgendwie ja. beurteilt zu werden. Das Problem ist, aufgrund dieses machtgefühldes so unterbewusst allein die Tatsache, dass es das ein Lehrer ist beziehungsweise, dass der eine höhere Rolle in der Hierarchie hat das, das verleitet dein Gehirn dazu einfach im Grunde genommen diese Person anders zu behandeln vielleicht respektvoller, was nicht unbedingt schlecht ist aber du kannst mit dieser Person nicht dasselbe Gespräch haben, wie jetzt zum Beispiel mit einem Freund und das ist jetzt auch nicht das Problem Sondern also das Problem ist einfach Du hast dann einfach im Endeffekt einfach eine Beziehung, die auf Lügen und Trügen besteht, weil der Schüler will nichts Falsches sagen Aha. und wenn du den Lehrer irgendwie Kritik äußerst, es gibt auch Lehrer, die das negativ erachten, die Kritik als Angriff gegen sich selber sehen oder derartiges. So, uh. Du kennst Lehrer jetzt nicht wie, keine Ahnung, deine Freunde oder so und das sollst du auch nicht. Aber <lacht> allein die Tatsache, dass du einfach im Grunde genommen, insofern du nicht den Mut dazu hast, und was auch von der Schule auch nicht gelernt wird, dass du das Selbstbewusstsein hast, um diese Person hinzugehen und die deine Meinung zu ga äh, gaugeln genau, äh, deine, <lacht> de deine Meinung zu sagen, so, es wird niemand tun. Ich glaube, es mhm. gibt sehr, sehr wenige Personen, die sagen, ich gehe jetzt zu dem Lehrer hin und sag dir mal, was ich von dem denke. Ich glaube, du wirst sehr wenige Leute finden, die das wirklich machen. Genau das ist dann mit einem Chef. Die Leute lästern lieber oder reden, reden hinterm Rücken, als es frei rauszusprechen. Mhm. Und das ist halt eben so ein Problem. Du kannst halt eben gefühlt keinen offenen Diskurs mit deinen Lehrern haben, weil du immer Angst haben musst, beziehungsweise du musst natürlich nicht. Aber dieses ganze System macht dir Angst, dass du deshalb beurteilt wirst. Weil wenn du verkackst, mhm. dann hast du vor der ganzen Klasse verkackt, dann, keine Ahnung, wenn du eine asoziale Klasse hast, dann, dann wirst du vielleicht zum Gespört der Klasse, weil du derjenige bist, der vom Lehrer versagt hat und vom Lehrer gemobbt wird, was ist ich, sowas zum Beispiel, mhm. so, ja. du, du gehst, das Risiko, was du eingehst, um offen mit dieser Lehrperson zu sprechen, ist viel zu hoch, als dass es sich lohnen würde. Und das mhm. ist ein Problem. Ach Gott, ich, ich, ich merke gerade, wie ich wie ich, ich ich beginne mit einem Thema und dann führe ich das so 10 <lacht> Milliarden Stunden weiter aus. Oh Gott. Aber wie gesagt, das hat auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, weil, wie gesagt, nicht jeder hat das Selbstbewusstsein, um vorzutreten und zu sagen, okay, ich finde ihren Unterricht nicht gut. Ich kann so nicht lernen. Es gibt wenige Leute und ich habe es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Aber das liegt auch hauptsächlich an Faulheit, muss ich um ehrlich zu sein <lacht> <lacht> Aber... Trotzdem, ich, ich muss einfach mal irgendwann hingehen und zum Beispiel lernen und die sagen, dass ich ihren Unterricht so kacke finde. Aber da, das ist das <lacht> Problem. In der Schule wird nicht gelernt, wie du selbstbewusst umgehst oder wie du dich als Person weiterentwickelst. Die wird der Stoff mhm. beigebracht und das ist es. Die Deutschreferate oder so, die gemacht werden, die sollen dazu führen, dass du freier sprechen kannst und was ist ich irgendwas derartiges? Zu, was ist meiner Ansicht nach, ich Du kannst mir gerne dagegen sprechen, aber was ich beobachte. Referate führen in den meisten Situationen eigentlich dazu, dass die Leute Angst bekommen vor der Klasse zu verkacken und Stress. Weil mhm, du hast ja. gleichzeitig Angst zu verkacken und das Gespött der Klasse zu werden, obwohl das niemanden juckt, weil wer achtet 20 Minuten aufmerksam im Referat zu und dann auch noch, wer merkt sich das über die zwei Wochen hinaus?
2: Mhm.
1: Drittens, äh drittens vor... <lacht> Zweitens, so, es kommt der Stress dazu von der Bewertung, weil dein Reden wird bewertet. Du kannst dich einfach drauf loslabern und es wird einfach gesagt so, okay, ich höre mir das mal an, du wirst es nicht bewertet dafür, das was du recherchiert hast, keine Ahnung, muss jetzt nicht super vorgetragen sein, weil ja, man kann sich ja verbessern, sondern nein, du hast dann noch den extra Druck, dass du dadurch bewertet wirst, wenn du ein Kackreferat ja. ablieferst ja, bekommst du eine 4 oder 5 auf das Referat, bedeutet, deine Note ist im Grunde genommen schon halb im Arsch. Und das ist halt wieder ein Problem. im Notensystem an sich, aber auch einfach die Tatsache, dass Referate einfach in der Form, wie sie im Moment existieren, halt auch etwas Blödes äh, sind. Weil wir hatten zum Beispiel letztes Semester, haben wir ein Projekt vorstellen müssen, an dem wir länger gearbeitet haben. Und es wurde auch nicht benotet. Es war einfach nur da, damit wir unsere Projekte vorstellen können. Aber mhm. trotzdem, die meisten Leute waren aufgeregt. Also, ich, ich will mich davon jetzt nicht abschreiben, ich war selber aufgeregt. Aber so, ich persönlich fühle, <lacht> aber es ist auch, weil ich halt generell viel rede, durch Streams, durch Videos, was weiß ich. Mhm. So, ich stehe dort vorne und wenn ich einmal im Flow bin, dann macht es halt auch ultra Spaß. Aber das Problem ist, die Leute haben dann meistens so Angst, dass sie einfach nur versteift dort vorne stehen, einfach ihren Text runterlabern, den sie sich eingeübt ja. haben, nicht frei sprechen, sondern einfach, einfach nur ihren Text im Kopf durchgehen, nur in der Angst, dass sie irgendetwas verkacken. Und das ist nicht der Sinn. Wenn du an einem Projekt arbeitest und das pitchen musst, oder generell, wenn du einfach irgendwie einen Pitch machst für dein Produkt, für was ist ich, es kommt nicht darauf an, dass du, keine Ahnung, deinen Text am perfektesten runterlaberst. Es kommt darauf an, ob du souverän und sympathisch rüberkommst. Darum geht es. Du musst verkaufen können. Du musst nicht deinen Text perfekt runterlabern können. Du musst das, was du laberst, verkaufen können. Ja. Und vor allem, wenn du ein Referat machst. Niemand in diesem Raum ist schlauer als du. Niemand ja. hat das Wissen, was du hast. Und wenn ja. das so ist, oh Gott, ist das war immer, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, jemand aus unserer Klasse hat den deutschen Referat über Kirby gemacht, glaube ich, war das. Mhm. Oh, und es, es war so ein perfektes, da, wo ich mir gedacht habe, ich will jetzt eigentlich etwas dazu sagen. Ja. <lacht> <lacht> Ähm.
0: Ja, ich hatte ja auch mal ein also Englischreferat und ich habe oh. einfach über Quantencomputer geredet. Oh. Und das Ding war halt, dass das so ein Großteil der Note ausgemacht hat. und Das war mich einfach ein Thema genommen, von dem ich sicher sein konnte, dass niemand irgendwas ja. davon versteht.
1: Ja, also das, das Beste ist einfach, schau, du musst nicht der Beste sein in dem, was du kannst. Du musst nur die anderen davon überzeugen, dass du der Beste bist. <lacht> ja. es ist wirklich so, im, im Grunde genommen alles, alles im Leben ist Lug und Trug es juckt niemanden, da, wenn du ihnen ein Video zum Beispiel zeigst was komplett aufwendig mm. bearbeitet ist und du sagst, ja ich bin jetzt nicht so gut, aber das kann ich es kommt viel eindrucksvoller, wenn du ein Video machst was sagen wir mal drei Viertel so gut ist, nicht ganz so extrem ist, aber trotzdem noch gut ist und sagst, okay, ich kann das und das, ich bin überzeugt davon, dass ich mit mehr Arbeit auch besser werden kann, dies, das, jenes, du musst dich verkaufen können, du musst nicht sagen können, okay, ich kann das jetzt, sondern du musst sagen können, ich bin bereit, es besser zu machen. Und auch das, eben wie gesagt, du musst halt auch einfach, wenn du ja Schlauste im Raum bist, dann nutzt das aus. Mm, ja du, du musst nicht der Experte auf deinem Themengebiet sein, aber wenn du schlauer bist als alle anderen in diesem Themengebiet, dann hat es einen anderen Eindruck, als wenn du sagst, ja, ich kenne mich eh jetzt nicht so gut aus, das sind die Basics, hier habt ihr sie, ich kann nicht mehr.
2: Mm.
1: Wenn du ihn aber, wenn du aber, wie gesagt, über Quantencomputer richtig professionell laberst, auch wenn du selber wenig Plan davon hast.
2: <lacht> es, es,
1: vor allem, weil das Thema eigentlich so komplex ist und noch nicht so bekannt ist. So Alleine dadurch machst du schon einen Eindruck bei den meisten Leuten, weil die Leute denken sich dann, woher hast du dieses Wissen? Mm. Und darauf kommt es an. Du musst, wie gesagt, nicht der allerkrasseste im Themengebiet sein. Du musst kein Physikprofessor mit dreifachen Doktortitel sein, der Quanten seit seinem 20. Lebensjahr erforscht, sondern du musst einfach nur eine Person sein, die das, was sie kann, gut rüberbringen kann. Du musst mhm. einfach selbstbewusst sein und das Wissen, was du hast, so rüberbringen, dass es andere Leute, anderen Leuten so vorkommt, als wüsstest du, wovon du redest. Es ist genauso wie mit Betrügern. Wenn du ein Betrüger bist, du musst einfach echt eine gut darin sein, Leuten zu verklickern, dass du irgendwas weißt, was sie nicht wissen. Und da ist es halt wirklich egal, ob das wahr ist oder nicht. Mhm. Solange es die Leute dir abkaufen, weil du einen professionellen Eindruck machst oder weil du so davon redest, als hättest du Ahnung, dann reicht das vollkommen aus. Zumindest in den ja. meisten Fällen. <lacht> Natürlich, wenn du jetzt irgendwie bei Disney als äh, VFX-Artist angestellt werden willst, dann reicht es nicht, wenn du sagst, ja, ich bin schon krass, aber ich bin jetzt noch nicht so weit. Das reicht dann mhm. nicht ganz. <lacht> aber ich sage jetzt mal so, wenn du einfach nur vor irgendwelchen Leuten imposieren so sollst, die jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung haben, aber von denen du trotzdem einen guten Eindruck machen sollst, reicht es komplett aus, wenn du einfach nur Basic Wissen mit halbwegs viel Selbstbewusstsein runterratterst. Und mhm. vor allem mit einer gewissen Lockerheit, die halt eben auch alle anderen im Raum beeindruckt. Also ja, also ja. Mm. Und das, das mm, ich, ich weiß nicht. ich weiß nicht, wie es bei deinen Lehrern ist, aber ich glaube, das ist generell bei den meisten Lehrern so. Die meisten Lehrer sind locker, würde ich jetzt mal behaupten. Mm. Ich habe jetzt relativ wenige Lehrer erlebt, die wirklich verkrampft sind und sagen, ja, wir machen das jetzt. Und es gibt keine Abweichung davon. <lacht> mm. Und das ist auch ein Problem, und das ist von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich, und natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Aber ein Problem, was ich auch noch ein bisschen mit der Schule, wie sie im Moment ist, habe, ist die Art und Weise, wie etwas gelehrt wird. Mhm. Weil es ist irgendwie, es ist so einseitig, finde ich. So Du, du hast deinen Frontalunterricht und das war's. Okay, du hast ja. noch die Hausübungen und was ist ich für Sie, das eventuell auch für die, für die meisten Leute unnötig ist, weil Hausübungen sind auch bewiesenerweise teilweise unnötig und bringen sich nicht so viel wie in der Schule etwas zu machen. Ja. Aber es gibt halt verschiedene Lerntypen. Es gibt Leute, die besser zuhören können, es gibt Leute, die besser durch visuelle Dinge lernen können. Und das ist das Problem, du kannst einen Lehrer nicht zu einem Video machen, du kannst einen Lehrer nicht zu einem Podcast machen, du kannst keinen Lehrer zu was was ich einem einem Sachbuch machen. Ja. Das geht einfach nicht. Der Lehrer ja. unterrichtet so, wie er es kann. Und das muss ja. nicht für alle Personen richtig sein. Und das ist das Problem, es fehlt die Flexibilität, wie man lernen kann. Du kannst zwar dann nochmal extra Zeit in die Hand nehmen und es so lernen, wie du es am effektivsten lernen kannst, was du vermutlich auch musst aufgrund der Tests und so, aber im Grunde genommen ist es doch Zeitverschwendung, wenn ich erstmal eine Stunde da sitze, um nichts zu checken. Und dann halt auch ein Problem, okay, das da, da, da ist von der Struktur etwas falsch. <lacht> <lacht> ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben: mehr Variationen in Fächern. Ja, hatten wir vorher, glaube ich, eh schon. Ja. Das ist einfach, es gibt Fächer, die meiner Meinung nach nötig werden. Aber ja, aber es, es, es sollte auch meiner Meinung nach mehr Variationen im Unterricht geben, weil das Problem ist halt, es gibt jetzt diesen einen Way to go, den der Lehrer einen vorschreibt und das war's. Mhm. Wenn du noch extra etwas lernen willst, du hast YouTube, du hast das Internet, du hast deine Schulbücher, viel Spaß damit. Und das ja. ist halt irgendwie problematisch, weil ja, eben, wie gesagt, wie schon vorher erwähnt, welcher Schüler setzt sich nach der Schule hin und sagt, Yay, jetzt erstmal das Geschichtebuch rausholen und Geschichte durchlesen? Niemand. Also mhm. vielleicht bei irgendwelchen Büchern, aber wirklich, niemand setzt sich freiwillig hin und sagt, ich lese mir jetzt das Geschichtebuch durch. <lacht> wenn, wenn jemand Geschichtsinteressiert ist und sagt, okay, ich lese mir jetzt die, äh, das Tagebuch von Anne Frank oder was ist ich, ja, das verstehe ich. Aber niemand setzt sich hin und sagt, freiwillig, ich lese jetzt das Geschichtsbuch durch. <lacht> niemand. Also absolut niemand. Und das hatten wir schon vorher erwähnt und auch jetzt wieder, das Lernen ist etwas mm, mm. und das hatte ich auch vor allem erwähnt, eben bei dem Distance Learning, was wir hatten mit Mathe, es wurde nichts wiederholt. Aufgrund der Tatsache, dass so wenig Zeit im Semester zur Verfügung steht, musste es Stoff durchgerattet werden. Du hast keine Zeit, ewig lang zu üben, bis du es wirklich verstanden hast. So, ja. Du musst es schnell wissen, deine Schularbeit abliefern und dann kannst du es wieder vergessen, weil dann wird es nie wieder abgefragt bis zur Matura. Und das ist beschissen. Du lernst nur durch repetitive Arbeiten. So, wie, wie kannst du etwas gut machen? Du machst es einfach immer wieder und wieder und wieder. Natürlich musst du da, bei diesem Wieder und Wieder versuchen, etwas neu zu machen und besser zu machen. Aber trotzdem musst du immer wieder und wieder etwas machen, was das betrifft. Bestes Beispiel jetzt zum Beispiel für mich schneiden Videoschneiden. schneiden ist bei mir so ein Learning by Doing Prozess. Und das... Ist eigentlich alles, wenn man es genau nimmt. Aber ja, bei, bei Sachen, die du nicht freizudernst, vielleicht noch mehr als bei Schulsachen. Aber beim bei Schneiden war es am Anfang so, ich habe mich nur mit der Materie beschäftigt, habe irgendwie ein Jahr oder so komplett crappy geschnitten. So, dass ich geglaubt habe, es ist halbwegs gut. Und es hat gereicht. Aber es war nicht gut. Es war echt nicht gut. Aber ich habe es gemacht. Und bei diesem Stein habe ich nicht wirklich etwas gelernt. Es war einfach nur... Schneiden des Schneidens wegen, weil ich die Videos machen will. Gut, dann habe ich mich letztes Jahr, eh um diese Zeit, in etwa begonnen damit zu beschäftigen, wie mein Schnittprogramm funktioniert, was alles damit möglich ist, was die einzelnen <lacht> Features können. Und wenn du dieses Wissen immer wieder in irgendwelchen Projekten anwendest und immer wieder etwas Neues versuchst, dann wirst du auf lange Frist etwas lernen. Weil dadurch, dass du etwas Neues in deinen Workflow mit einbindest und dieses Neue in deinen Workflow mit einspeist, wirst du es immer wieder verwenden und damit routinierter werden und routinierter werden und dies, das, jenes. Und du wirst im Endeffekt etwas dabei lernen. Du lernst allerdings nichts dabei, wenn du dir ein Thema nimmst, dieses Thema durchratterst und es dann wieder links liegen lässt. Dadurch lernst du nichts. Dadurch lernst du, wie du Dinge vergisst. <lacht> aber du lernst nicht, wie du effektiv dir Wissen aneignest. Und das ist auch so, meiner Meinung nach, ein Problem. Vor allem mit dem ganzen Lehrplan, Schularbeiten, was weiß ich. Da auch das so wenig Zeit vorhanden ist, gibt es nicht wenig Zeit, dir das in dein Gehirn einzuprägen. Und auch vielleicht irgendwelche Themengebiete, die vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so besprochen wurden, einfach wieder zu wiederholen. Weil eins drum, was ich bei mir merke, und ich weiß nicht, ob es dir da auch so gibt, Victor, aber ich habe das Problem. In Mathe ist es so bei mir, alles was vor einem Vierteljahr war, habe ich schon in meinem Gehirn gelöscht, weil ich es nie wieder genutzt habe. Hast mhm. du es auch so ähnlich bei Mathe oder halt eben bei anderen Ein bisschen Dinge? doch, ja. Oder was wir in Deutsch haben. In Deutsch ist das so präpotent ekelhaft mittlerweile. Ich habe mich zwar beschwert, dass jetzt zu wenig wiederholt wird. In Deutsch habe ich das Gefühl, wiederholen wir jedes Jahr dasselbe aus dem vorvorletzten Jahr und machen nichts Neues. Das ist auch ein Problem. Entweder wird zu viel wiederholt, aber in so immensen Zeitabständen, dass du es da hinten schon wieder vergessen hast, oder es wird gar nicht wiederholt, weil du es vergisst. Also im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass du es vergisst. Mhm. Und das ist scheiße. <lacht> und, ach, es, es ist einfach, finde ich, nur traurig. Aber ja, aber ja. Das mit dem Wiederholen ist ein Problem für sich. Aber da muss man auch vielleicht auch wirklich dazu sagen, wenn man wirklich alles wiederholen wollen würde, dann würde sich das nicht in einer 35 bis 40 Stunden Schulwoche ausgehen. Da bräuchte man locker irgendwie, sagen wir, 60 bis 80 Stunden die Woche, damit du wirklich alles, was du lernst, in der Schule auch wirklich wiederholen könntest. Das muss man natürlich auch, der Fairness halber noch dazu sagen, ist nicht so, als würden die Lehrer oder halt eben der Lehrplan alles dafür können aber ja, es ist es ist ein bisschen traurig, dass einfach keine Zeit gegeben wird zu lernen. Und ein anderes Problem, das ich eigentlich später ansprechen wollte, glaube ich. Ja, aber äh, bringe es jetzt einfach, jetzt finde ich es besser. So entweder ist es so, dass es Themengebiete gibt, die absolut nicht so viel Zeit gebräuchten oder einfach nur sagen wir, so, ich persönlich, wie gesagt, bin relativ schnell, was Lernen betrifft. Ich, ich verstehe Dinge relativ schnell und kann sie auch relativ schnell anwenden. So, jetzt habe ich das Problem, für mich ist der Schulunterricht teilweise zu langsam. Ich finde der Schulunterricht ist teilweise ziemlich langweilig. Eigentlich auch aus dem Grund, weil das, was wir lernen, im Grunde genommen immer das ist, was ich eigentlich schon weiß. Und dadurch wird, äh, entsteht das, dass ich persönlich gelangweilt bin weil ich kann das Ganze auch schneller abarbeiten, wodurch im Grunde genommen ich Zeit verschwende und halt eben zu wenig Stoff in meinen Augen durchgenommen wird, auf die des Themengebiet äh, bezogen. Für andere wiederum ist es zu schnell. Und das ist das mhm. Problem. Schule ist nicht individuell genug. genug. Dadurch, dass du eine Nummer, äh, eine Nummer genau, eine Gruppe von 20 bis 30 Schülern hernimmst, jeder Schüler ist anders. Jeder Mensch hat ein anderes Lernverhalten. Manche lernen schneller, manche langsamer. Und du kannst nicht einfach diesen perfekten Mittelweg finden. Du wirst Leute immer Leute haben, die es nicht so schnell verstehen. Du wirst immer Leute haben, die es zu schnell verstehen und einfach nur gelangweilt sind. So überbegabte, überbegabte, überbegabte. Wie, wie heißt solche Leute Hilfe?
2: Ich bin
0: verwirrt, was du gerade meinst.
1: Äh, begabte auf jeden Fall. Keine Ahnung. Leute, die jemanden. Intellektuelle begabte. Leute. Ja, so wie wir, Victor. <lacht> <lacht> ähm. Ja, solche Leute haben oft das Problem, dass sie teilweise im Unterricht einfach nur stumm da und nichts machen, weil sie all das, was gelehrt wird, schon längst verstanden haben und das ist das Problem, die Schule ist nicht individuell genug Schule ist mehr oder weniger eine Massenproduktion du machst den Stoff wie jeder andere beziehungsweise jeder andere aus seiner Klasse und wenn du etwas schneller lernen willst, wie halt eben gesagt wenn du deine Lehrer fragst, die werden dir relativ wenig geben darauf, dass du etwas wissen willst, weil im Grunde genommen, die meisten Lehrer, die, die wollen sich wahrscheinlich nicht die Zeit nehmen oder denken sich, wir machen es eh irgendwann, also warum jetzt? Und hm. das, das finde ich nice an Lehrern, die wirklich sagen, wenn du Interesse hast, dann komm auf mich zu, ich kann es dir erklären. Weil diese hm. Lehrer erfüllen meiner Meinung nach ihren Job am besten. Weil diese Lehrer versuchen wirklich, ihr Wissen zu verbreiten. Und andere Lehrer wiederum versuchen, sich einfach nur in den Lehrplan zu halten und Dinge so gut es geht, abzuarbeiten. Und das ist halt irgendwie etwas, mm. etwas sehr <lacht> nicht gut. Also, das sind so mhm. Dinge, die mich persönlich aufregen. Weil, wie gesagt, ich würde behaupten, dass ich in ein, einigen Themengebieten, mehr in einigen Themengebieten, eher weniger, relativ schnell lernen kann oder halt relativ langsam lernen kann, je nachdem. Aber ich, ich würde doch generell behaupten, dass ich relativ schnell etwas lernen kann. Problem ist allerdings... So, in der Schule muss ich mich dem Tempo der anderen anpassen. Mhm. Und in der Schule bedeutet das, ich muss auf den nächsten Unterricht warten, wenn ich etwas wissen will. Im Gegensatz, wenn mich ein Thema interessiert, privat, hole ich mir YouTube raus und schaue drei Stunden am Stück Videos zu dem Thema oder irgendwie sowas. Kein Plan, mhm. irgendwas derartiges, wenn ich die Zeit dazu aufbringen kann. So, die, die Schule hat ein gewisses Zeitspektrum, was genutzt werden kann und das kann nicht für alle effektiv genug genutzt werden. Und das ist halt mhm. in meinen Augen Kacke. Ja. Und das hätten wir vielleicht noch vorher bei den Schularbeiten so hinzufügen können, aber meiner Meinung nach gibt es in der Schule eigentlich nicht wirklich viele Ziele mit einem Sinn dahinter. Mhm. Es gibt vielleicht für den einen oder anderen Fächer, die für ihn interessant sind oder die für ihn Wegweisen sind oder was weiß ich. Das ist auch gut so. Und so sollte, finde ich, auch eigentlich die Schule im Generellen sein. Aber es gibt, finde ich persönlich, zu viele Fächer, wo es einfach kein Ziel gibt, was lohnenswert ist. So, du, mhm. du hast dann dein Fach, was du lernen musst, ja. Aber zum Beispiel kommen wir wieder zu Mathe zurück, weil Mathe ist meiner Meinung nach eigentlich das sinnloseste Fach im Unterricht gefühlt. So, wozu, wo, wozu lerne ich Mathe? Ja, wo, wozu muss ich Logarithmen, Exponentialfaktoren, irgendwas derartiges? Wozu muss ich das können? Es gibt keinen. Anwendungszweck in den meisten Berufen. Wenn ich einen Beruf ausüben ja, will, wo ich das brauche, in Ordnung. Aber diese Berufsgruppen, die dieses Wissen brauchen, sind sehr, sehr klein.
0: Aber du bist halt auch einfach auf alles vorbereitet. Und das ist ja. halt dann auch wieder gut, weil egal, was du machen willst, du hast das Wissen, das du dazu brauchst. Es werden dir eigentlich alle Türen geöffnet.
1: Da gebe ich dir natürlich recht. Natürlich kann, also die meisten Leute wissen noch immer mit 18 nicht, was sie machen wollen, was auch in Ordnung ist. Aber was ich dann bescheuert finde, die meisten Schüler, wie du halt eben gesagt hast, sitzen von Stunde zu Stunde da und sind eigentlich geistig abwesend. Die meisten Leute wollen nicht lernen. Äh, reden wir nicht von wollen nicht lernen, sondern wollen nicht mit diesem Unterricht lernen. Und selbst wenn der Stoff dann durchgenommen wird, und allgemein ist, den Großteil davon vergisst du wieder gleich. Und das ist das Problem. Selbst wenn du so viel durchnimmst, du vergisst einen Großteil davon, und dann hast du das Problem, selbst wenn du das Wissen brauchst, kannst du es nicht mehr anwenden. Weil bis du es anwendest, hast du schon wieder vergessen, wie es geht. Und da, das ist so ein bisschen mein Problem mit der Allgemeinbildung. So, äh, sie hat ihre Berechtigung. Aber in meinen Augen macht sie eigentlich relativ wenig Sinn, weil ich persönlich finde dass man eigentlich eher mehr auf die Interessen der Schüler an sich eingehen sollte. Natürlich ist es wichtig, dass du multiplizieren kannst oder generell einfach rechnen kannst, aber es ist, finde ich, nicht nötig, dass jeder wissen muss, wie, keine Ahnung, jetzt, wie gesagt, Exponentialrechnungen oder so. Ist schön, wenn du verstehen kannst, wie die ganze Corona-Vorschauen oder sowas berechnet werden, aber was bringt dir im Endeffekt? Du musst das Diagramm verstehen können. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist dieses Extrawissen, was du halt wirklich nur in dedizierten Berufen brauchst. Und das finde ich halt irgendwie etwas schade. Kein Kommentar dazu, Viktor.
0: Kein Kommentar mehr, ich bin sprachlos von deiner Rede.
1: Okay, gut. <lacht> oh. Dann hatte ich auch schon vorher erwähnt, YouTube. Wenn ich etwas lernen will, dann hole ich mir meistens YouTube an die Seite. Oder wenn es an Programmieren rangeht, keine Ahnung holst du dir einfach Google hinzu und dann hast du Dinge wie zum Beispiel Stack Overflow, also verschiedenste Foren und Manuals von irgendwelchen, von den Leuten, die die Sprache geschrieben haben oder derartiges. Also du, du hast auf jeden Fall ziemlich viel im Internet, was du dir anschauen kannst. Und ein Problem, was ich mit der Schule habe noch, was das betrifft, ich persönlich finde, die Schule macht zu wenig Nutzen von digitalen Medien. Die Schule ist noch mhm. zu sehr im Steinzeitalter festgehangen. Ja. <lacht> beziehungsweise es gibt halt auch diese negative Anwendung von digitalen Medien, wie zum Beispiel bei unserem Matheunterricht, wo wir gefühlt halt wirklich auf uns selber angewiesen sind und es selber recherchieren müssen und im Endeffekt dann jeder bei Daniel Jung landet und ich weiß nicht, Victor, ob ich mich damit blamiere aber ich persönlich bin eine dieser Personen, die mit Daniel Jung Videos absolut nichts anfangen können. Mm. Also ich, ich mag die Art der Videos nicht wirklich so. Ich kann verstehen, warum manche Leute sie gut finden, aber es ist nichts, wo ich etwas mitnehmen kann. Und das ist einfach mein, mein Lerntyp oder wie ich es aufnehme. Aber ich persönlich kann nicht durch Daniel Jung Videos lernen. Und wenn du ein Mathe-Thema brauchst, dann ist die erste Anlaufstelle Daniel Jung. Und das ist das Problem. Es gibt natürlich im Internet so viele Alternativen. Aber das andere Problem ist, Bildungscontent auf YouTube ist schwierig. Bildungskontent auf YouTube ist extrem, extrem ekelhaft. Weil entweder hast du die Leute, die echt eine crappy Quali haben, aber das Wissen haben, wodurch sie es aber niemand anschaut, weil die Quali crappy ist. Oder du hast Leute, die zwar eine hohe Quali haben, aber die dann nur Basic-Wissen verbreiten, weil... Keine Ahnung, du, du brauchst kein vertiefstes Wissen auf YouTube verbreiten, weil schauen sich so wenige Leute an, dass es der Produktionsaufwand eigentlich gar nicht wert ist.
2: Mm. Und
1: das ist halt das Problem bei YouTube. so Du willst auf der einen Seite, vor allem bei YouTube ist das Problem, ist noch immer eine Unterhaltungsplattform. Und YouTube pusht das, was sich Leute anschauen. Und das Problem ist, wenn du Bildungskontent machst, und Leute sind generell abgeschreckt von dem Wort Lernen, <lacht> aufgrund von den Tatsachen, die ich schon vorher gesagt hatte, die Leute sind abgeschreckt von solchen Content. Erstens, weil es so maßgeschneidert ist auf die Schule und zweitens, weil dieser Content eigentlich wirklich nur wie gesagt für die Schule maßgeschneidert ist. Wenn du selber etwas lernen willst zu dem Thema, du findest kein Video vermutlich, was wirklich nicht für die Schule gedacht ist. Mhm. Du hast so viel crappy Schulcontent im Internet. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, bei diesen Exponentialfunktionen gab es irgendwie eine Funktion, die wir uns anschauen mussten. Ich habe ein Video dazu gefunden. Ich, ich habe auch jetzt nicht viel recherchiert, muss ich sagen. Aber ein Video habe ich dazu gefunden. Das war von 2017. Ich habe geglaubt, das war aus 2011, weil es in, in einem 4 zu 3 Format war und mit einer Mikroquali, wo du dir denkst, dass, dass, die, die hat das einfach in, ne, neben einem Flughafen aufgenommen. Mhm. Also, also es ist qualitativ nicht mehr auf dem auf dem Standard der Zeit. Und das ist halt auch mhm. wiederum ein Problem von YouTube, was vorhanden ist. YouTube hat sich mittlerweile zu einer Plattform entwickelt, wo du eine hohe Qualität brauchst, um überleben zu können. Du kannst nicht mehr mit deinem crappy Mikro hingehen, außer du machst ja. Content, wo dein crappy Mikro einen ja. Unterhaltungsfaktor mit sich bringt. Also zum Beispiel Bildungsvideos. Niemand schaut sich freiwillig ein Bildungsvideo an, wo jemand eine, ein verrauschtes Mikro hat, wo das Video nur in 27p ist oder in 480p oder 360p im schlimmsten Fall. In 4 mhm. zu 3. Das schaut sich ja. niemand mehr freiwillig an. Mhm. Da, da ist generell vielleicht einfach nur ein Problem der Digitalisierung der Schule, weil es gibt ja auch ultra viele Webseiten, die sich halt eben den Schulstoff als Basis nehmen und ihre ganze Webseite rum, rumstrukturieren und Lernhilfe anbieten und was weiß ich. Was ich halt auch irgendwie falsch finde, weil ich denk also es wird vielleicht für die eine oder andere Person hilfreich sein. so Das möchte ich gar nicht sagen, dass es das nicht so ist, aber ich persönlich finde, dass es einfach Verschwendung des Potenzials des Internets ist. Du könntest so ja. viel mehr schaffen. Du könntest so viel mehr machen. Und eine Sache, die ich an YouTube feiere und die ich an YouTube auch persönlich übelst schätze, YouTube bietet die Möglichkeit, Bildung unterhaltsam zu machen. Oder auch das Fernsehen. So, Fernsehen, YouTube, das Internet, was weiß ich, es bietet die Chance, Bildung zu etwas unterhaltsam zu machen, zu etwas, was die Leute konsumieren wollen. Aber ich habe so einen Eindruck, dass der meiste Content, der rund um den Lehrplan der Schule gebaut ist, nicht auf Unterhaltung aus ist, sondern auf Bildung. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum man das beides nicht mixen kann, um so einen Mix aus Unterhaltung und Bildung zu haben. Bestes Beispiel dafür ist für mich The Simple Club. Ich finde, mhm. deren Videos sind noch also mein, meiner Meinung nach noch, noch nicht perfekt in dem Sinne. Aber ich finde, sie, sie mischen schon relativ gut das Themengebiet Schule mit Comedy. Und, mhm. und das sind solche Dinge, die mehr Kanäle meiner Meinung nach machen sollten. Es bedeutet jetzt nicht, dass es gut wäre, wenn jeder Kanal einfach im Thema Schule ein neuer Simple Club wird, aber halt eben einfach das keine Ahnung, gewisser Witz mit reingebracht wird, einfach Persönlichkeit mit reingebracht wird. So, eine Sache, die an Lehrern gut ist, ist, dass sie eine Persönlichkeit haben. So, es gibt Lehrer, die dir mehr zu sagen, es gibt Lehrer, die dir weniger zu sagen. Es kommt auf die Persönlichkeit mhm. an, die Art und Weise, wie es vorgetragen wird. Aber das Problem, was ich im Moment mit YouTube habe, ist halt eben der Grund, äh, der Grund vor allem, ist die Tatsache, dass auf YouTube gibt's, glaube ich, also ich, ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt noch nicht tief mit der Materie beschäftigt, es gibt meines Wissens nach nicht viel Auswahlmöglichkeit zwischen hochqualitativen und nicht zu trockenem Content im Bereich Schule. Weil entweder ist es zu trocken oder es ist low quality. Und das ist halt schade. Mhm. Das ist halt echt schade. Andere Sache noch, ist halt eben die fehlende Einbindung in den Unterricht. Es gibt Lehrer, die es in den Unterricht einbinden, das schon, aber trotzdem tun es halt echt wenige, vor allem bei den älteren Lehrern, die halt irgendwie Ende 50, Anfang 60 sind sowas und keine Ahnung, bei denen macht Lernen echt keinen Spaß. Bei denen macht der Unterricht ja. meistens keinen Spaß, was einfach nur Frontalunterricht im schlimmsten Sinne ist. <lacht> und dann, oh, das, oh. Das, das war so das schlimmste Beispiel, was ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe oder nicht, aber ihr auf die Schule, die, die, in die du gehst, eine Lehrerin, die ist halt etwas älter schon, Weißt du, wie die im ersten Lockdown eine Aufgabe zu den Schülern zukommen lassen hat? nein. Okay, ich sag's dir. Sie hat einen Brief an die Elternvertreter geschrieben mit den Aufgaben drin und die Elternvertreter mussten dann eine Mail an alle <lacht> Schüler schreiben, wo die Aufgabe drinnen war. Das ist genius. Das ist Auskosten des Internets. <lacht> so, ah, ah, ah. Uh, und eben halt, wie schon gesagt, Lernen soll Spaß machen, Lernen soll unterhaltend sein. Und das erreichen entweder manche Videos nicht, weil sie zu trocken sind, oder es erreicht mancher Unterricht nicht, weil er einfach zu trocken ist, wie gesagt. Oder weil das Thema einfach zu unspannend einfach angepriesen wird. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, warum macht es nicht so? Jedes gute Bildungsvideo auf YouTube beginnt mit einer Frage. Also jetzt mal wirklich, keine Ahnung, kennst du, ähm, It's okay to be smart? Ja. Oder, äh, Veritasium oder so? Oder, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Name richtig ist.
0: Veritasium, ich weiß genau, schon. Genau,
1: ja. So, die haben immer eine Frage, um die sie das Video strukturieren. Diese Frage wird am Anfang gestellt und dann wird Schritt für Schritt diese Frage aufgelöst. Warum macht man nicht so diesen Unterricht? Warum macht man nicht, keine Ahnung, wenn wir im Chemieunterricht Säure und Basen durchnehmen? Warum Warum beginnt man dann nicht mit der Frage, warum ätzen manche Stoffe? Warum gibt es Stoffe, die sich durch deine Haut ätzen oder durch Stoffe ätzen oder was ist ich? Oder wozu brauchen wir ätzende Stoffe? Irgendwas derartiges, irgendetwas, was Interesse weckt, was Neugierde vorbringt. Irgendwas derartiges. Ich glaube, das habe ich in keinem Unterricht bis jetzt gesehen, dass irgendein Lehrer mit einem neuen Thema beginnt mit einer Frage. Es wird immer gesagt, ja, wir beginnen jetzt mit dem und dem Thema. Und aber jetzt mal im Ernst, das wird einfach ziemlich viel Spannung im Unterricht unterbewusst beigeben. Weil mhm. aufgrund der Tatsache, dass du eine Frage hast, die du Schritt für Schritt erweitert beantwortest, hast du eine mhm. Struktur, auf der du aufbaust. Und im Grunde genommen, ein guter Unterricht ist nichts anderes als ein guter Vortrag. Wenn du einen Unterricht gut planst, wenn du den Unterricht gut strukturierst, dann kann der unterhaltsam sein, spannend sein und auch Spaß machen.
2: Mhm.
1: Und natürlich musst du dir Zeit nehmen und auch sehr viel probieren, weil nicht jeder Schüler wird auf die gleiche Art und Weise den Unterricht unterhaltsam finden. Aber ist es nicht irgendwie die Aufgabe eines Lehrers, zu schauen, wie die Klasse am besten lernt oder wie die Schüler am besten lernen und dann den Unterricht auf anzupassen? weiß mhm. was du meinst. Wa Eigentlich schon. Weil, äh, so, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Lehrer nicht viel arbeiten. So, es gibt sicherlich härtere Jobs, es gibt sicherlich auch leichtere Jobs, aber was man sagen muss, als Lehrer bist du im Grunde genommen nicht wie ein Vortragender auf einer Uni, der seinen Vortrag hält und das war's, sondern als Lehrer bist du auch eine Respektperson für die Schüler. Du bist eine Ansprechperson, du bist ein Symbol mehr oder weniger, um das jetzt vielleicht etwas extrem auszudrücken. Mhm. Du musst dich eigentlich auch mit deinen Schülern beschäftigen. Das, das genauso ist genauso, als würdest du sagen: Okay, du hast einen YouTuber, der einfach keinen äh, 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 jugendfreundlichen Ausdruck hat, <lacht> der, der nichts auf seine mhm. Community gibt. Ja. So, genau dasselbe. So, im Grunde genommen, ein Lehrer, der sich nicht um seine Schüler schert, ist genauso wie, keine Ahnung. Ein YouTuber, äh, Influencer, was ist ich, der einfach keine DMs beantwortet, der keinen Kontakt mit seiner Community sucht. Da, das sind solche Leute. Das sind Leute, die einfach nichts von der Außenwelt hören wollen. Mhm. Und das kann es halt auch nicht sein. Und dann halt eben schon angesprochen, Zeitverschwendung. Ja, es ist, für manche Leute ist teilweise der Unterricht Zeitverschwendung oder halt eben generell einfach der Schulweg, was ist ich, irgendwas derartiges. Und es gibt effektivere mhm. Methoden zu lernen. Generell, ich, ich persönlich finde, dass halt eben Lernen für Tests und so in den meisten Fällen übelste Zeitverschwendung ist. Und mm. vielleicht sprichst du mir dagegen, aber wie gesagt, du lernst für diesen Test und danach vergisst du es wieder. Bedeutet, diese Zeit ja, hättest du auch in etwas stecken können, was dir auf lange Sicht gesehen etwas bringt und nicht für die Schule, also vielleicht auch für die Schule etwas lernen. I don't know. Vielleicht. Aber mm. trotzdem gibt es meiner Meinung nach nach bessere Zeitverwendung als Lernen für die Schularbeit oder was ist ich. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass man jetzt nicht mehr lernen soll für die Schularbeiten, blablablu Es wird auch noch ganz gut, wenn die Leute durchkommen. Aber in meiner Ansicht denke ich einfach, dass es effektivere Zeitnutzung gibt. Und vor allem bessere. Mhm. Dann, was wir halt eben auch schon gesagt haben, meiner Meinung nach wird zu wenig Stoff durchgenommen in einem Jahr, aber dadurch, dass halt eben ja, irgendwie so ein Mittelweg zwischen Stoff und Zeit für alle Schüler genommen werden muss, geht's halt irgendwie nicht anders. Und das, ach, also ich, ich, ich glaube, ich, in fast jedem Fach, was wir haben, denke ich mir, warum machen wir nicht mehr Stoff in diesem Jahr? Und dann denke ja. ich mir halt eben auch so, in diesem einen Jahr, wo ich das und das in der Schule lerne, ich, ich bin ganz ehrlich, das, was wir bis jetzt im, äh, im Programmierunterricht gemacht haben, ich glaube, das könntest du, wenn du das schnell verstehst und auch gut im Programmieren einigermaßen bist, könntest du mhm. das, was wir in fast zwei Jahren jetzt gemacht haben, in locker zweieinhalb bis drei Monaten alleine lernen, wenn du dir die Zeit dafür nimmst. Mhm. Und da denke ich mir halt so, wozu überhaupt in die Schule gehen, wenn ich es alleine viel schneller und besser lernen kann? Ja. Weil natürlich, die Schule gibt dir so einen Leitfaden. Die Schule mhm. ist mehr oder weniger so dieser dieser Leuchtturm am Horizont. Und gib dir irgendwie einen Weg, den du gehen kannst, um dorthin zu kommen, wo du hin willst. Aber es ist nicht der schnellste Weg. Dieser Weg ja. ist zwar ein klarer Weg, ein Weg, wo du weißt, was dich erwarten wird, aber es ist kein Weg, wo du schnell zu deinem Ziel kommst. Und das ja. ist meiner Meinung nach irgendwie aufverschenktes Potenzial, weil du verschwendest damit im Grunde genommen Zeit von jungen Leuten, die schnell und gut etwas lernen können, weil es ist bewiesen, dass du bist zu deinem 21., 22., 23., keine Ahnung, irgendwas so. Lebensjahr noch am besten und am schnellsten lernen kannst. Und je älter du wirst, desto schlechter kannst du lernen, weil diese Jahre bis zu deinem, sagen wir, 20. Lebensjahr, das sind die Jahre, in denen sich dann hier am meisten entwickelt. Warum? Weil das die Phase ist, wo du normalerweise, keine Ahnung, als Neandertaler alles von deinen Eltern, anderen Gruppenteilnehmern gelernt hast. Das ist all das, was du von deinem Leben mitgenommen hast, um selber dann Deine Familie, deinen Stamm zu ernähren. Sowas. Mhm. Dieses Wissen hast du dir in dieser Zeit angeeignet. Und ab dann, mhm. ja gut, in der Steinzeit oder so, war die durchschnittliche Lebenszeit von Menschen eh bei 30 bis 40 Jahren. Also, ja, da war dein Leben halt schon wieder halb rum dabei. Aber, ja, es ist irgendwie meiner Meinung nach schade, dass man irgendwie diese Zeit, in der man so viel lernen könnte, so mit Füßen tritt. Zumindestens, finde ich, dass das irgendwie eigentlich irgendwie so... Sie, sie spucken schon auf die liegende Schule. <lacht> Beziehungsweise äh, auf die liegenden Schüler. so Die, die Schüler sind schon da. Äh, ich verstehe nichts. Ich check's nicht, aber ich muss für die Schularbeit lernen. Und dann kommt das Schulsystem daher und meint, pah, du lernst jetzt egal, was du willst. Und ja, es ist halt es ist irgendwie weird. Es ist halt irgendwie weird. Mhm. Eben noch dazu kommt, mit der Zeitverschwendung, der Weg zur Schule. Also du hast jetzt keinen ewig langen Schulweg, muss man dazu sagen, <lacht> aber dadurch, ja. der, 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 dass ich Schule gewechselt habe, ich habe locker einen Schulweg von um die 40 bis 50 Minuten, was sich halt doch summiert und das sind halt wiederum irgendwie fast zwei Stunden am Tag, die man besser nutzen könnte. Natürlich, du kannst auch am Schulweg dich weiterbilden oder so, aber trotzdem, es ist schwieriger, die Zeit effektiv zu nutzen, als würdest du jetzt einfach in diesen zwei Stunden zu Hause sitzen und das alleine lernen. Es, es wäre ja. einfach, wär einfach besser, finde ich. Also ja. Und da fände ich ein Hybridmodell eigentlich ganz cool, aber vielleicht kommen wir eh noch dazu, was ich mir denke, was ganz cool sein könnte für die Zukunft der Schule. Mich fackt das irgendwie ab, dass man immer dieses Klicken von meinem Stuhl hört. <lacht> Hilfe. Ja, <lacht> ja das, das ist meiner Meinung nach irgendwie halt irgendwie etwas eindämmend, was die Produktiv der Schüler betrifft, aber genau dasselbe wie der Lehrplan ist meiner Meinung nach nicht irgendwie im besten Sinne der Produktivität für die Schüler und auch der Stundenplan und sowas. Oder auch der Schulbeginn. Der Schulbeginn ist in den meisten Fällen um 8 Uhr. Und ich glaube, es gibt mittlerweile mehr als genug Studien oder was weiß ich, die belegen, die meisten Schüler funktionieren erst ab frühestens 9 Uhr mhm. und sind dann halt wirklich wirklich wach. Die erste Stunde ist in den meisten Fällen umsonst. Und da verstehe ich auch nicht, warum man da nicht sagt, okay, wir, fall, also wir verschieben den Stundenplan einfach um eine Stunde. So, natürlich ist das Problem dann, ist die Frage, ob das wirklich alles besser machen würde, weil dann ist die Frage, würden die Schüler trotzdem noch um dieselbe Uhrzeit aufstehen, was ja halt wiederum das andere Problem wäre, weil die meisten Leute würden wahrscheinlich länger schlafen und dann hätte es gar keinen Effekt. Mhm. Aber wenn man wirklich sagen würde, dieser Schlafrhythmus der Schüler ändert sich nicht, aber die Schule verspätet sich, äh, genau. <lacht> wird um eine Stunde verschoben, ja. dann hättest du einen effektiveren Unterricht.
2: Mhm.
1: Und auch ein Problem, was der Unterricht hat und einfach nur die, die Schulzeit hat, ist das Problem, dass du so nah aneinander verschiedenste Themengebiete hast, ist es noch schwieriger für, für dein Gehirn, sich das zu merken. Eine Sache, die etwas <lacht> ist. <lacht> Ich, ich, mir fällt auf, ich mache sehr oft, <lacht> wenn ich etwas nicht so gut finde. Ja, aber wenn etwas nicht, ja, wenn, wenn du deinem Gehirn nicht gut genug Zeit gibst, dann kannst du es nicht verarbeiten. Bestes Beispiel, du Social Media und was ist ich, ist die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von den meisten Menschen schon so auf 5 Sekunden oder so ge, gesunken. Und das wird auch ja. noch besser. Es ist eigentlich traurig, dass Menschen eine schlechtere Aufmerksamkeitsspanne des Golfisch haben. Aber egal. <lacht> Aber, ja. So die äh, Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist eh schon niedrig. Bedeutet, insofern sie die, die Möglichkeit haben, nachdem sie etwas gelernt haben und in die Pause gehen, greifen sie eh meistens dann zu einem Handy oder so und gehen auf Twitter, TikTok, Insta, YouTube, was weiß ich, und bilden befeuern die Gehirn mit weiteren Infos, wodurch einfach die Infos, die man sich gerade angelernt hat, nicht verarbeitet werden können. So, mhm. jetzt ist es aber so, du hast ein Fach und direkt danach folgt das nächste Fach. Dann gibst du deinem Gehirn ja. erst recht keine Zeit, um das Gelernte zu verarbeiten. Und dann entsteht mhm. das Problem, du hast viel Stoff so knapp aneinander gepresst, dass du sich gescheit verstehen kannst. Und das hat eigentlich mehr mit Struktur der, der Stundenpläne zu tun.
2: Mhm.
1: Aber da will ich jetzt auch keinen Vorwurf den ganzen Schulen oder so machen, weil die haben ja auch nur begrenzte Lehrer und diese Lehrer müssen halt auch ja. dann und dann ihre Unterrichtszeiten abhalten, weil ansonsten geht es sich nicht aus. Aber trotzdem wäre es vielleicht ganz gut, dass wenn du zumindest nach jeder, sagen wir, Doppelstunde oder so, oder dass, du, dass wir sagen, wir mal, einfach jedes Fach einfach eine Doppelstunde die Woche hat oder sowas, kein Plan, oder mindestens eine Doppelstunde die Woche hat, und dass du halt eben sagst, okay, nach dieser Doppelstunde gibt es erstmal 15 Minuten Pause, in der das gelernt verarbeitet werden kann. Okay, anderes Problem wiederum ist, da auch, dass du Gesprächspartner hast, wird es auch wieder vergessen. Also, es, es, es gibt keine perfekte Lösung auf das, aber man könnte es etwas besser machen. und zumindest den Schülern sagen, dass sie im besten Fall irgendwie fünf Minuten vielleicht mal das wiederholen sollten, was die Stunde gelernt wurde oder irgendwas derartiges, damit das, was gelehrt wurde, auch verstanden wird und auch im Gehirn bleibt. Weil wenn du dich direkt über etwas anderes unterhältst, natürlich wird das ganze erinnern auch verdrängt. Ist genauso, als würdest du auf Social Media irgendein Video oder einen Tweet reinziehen. So, hat genau denselben Effekt. Mhm. Und dann noch mein letzter Punkt auf der Liste ist das Schulgebäude an sich. Und das klingt jetzt vielleicht weird, aber das Schulgebäude ist im Moment so für mich die Manifestierung der, der Lernwidrigkeit. Okay, Gibt es das Wort? Das, auf jeden Fall für mich ist die Schule irgendwie die Manifestation eines Ortes, wo die Leute eigentlich nur dort sind, um ihre Stunden abzusitzen. Also so wie Beamte, im Grunde genommen. Mhm. Und das muss nicht so sein. So Warum verbindet man Schule eigentlich mit irgendwie langweiligen Unterricht, irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwelchen Fadengelaber, bla bla bla, mit Dingen, die einen eh nicht interessieren, so generell mit generellem Desinteresse, wenn die Schule auch viel, viel besser sein könnte? So, du könntest irgendwie in der Schule einen Freizeitraum anbieten, wo die Leute irgendwie in der Mittagspause Tischtennis spielen könnten oder irgendwas derartiges irgendwie eine Konsole aufstellen, wo die Leute halt dann eben zocken könnten, irgendwie mit solchen Games, wie Smash oder so, damit sich die Leute gegenseitig dann ihren Kopf aufschlagen können, damit wir weniger Schüler haben, ähm, irgendwie sowas. Einfach nur irgendetwas, damit dieser Orbit Spaß verbunden wird. Nicht umsonst ist es so, dass irgendwie in den ganzen Headquarters von Facebook oder oh Gott, verschiedensten Firmen auf jeden Fall, dass es ja. einfach irgendwie Sportangebote gibt oder halt eben irgendwelche Freizeitangebote gibt, wie zum Beispiel Konsolen, damit einfach in den Mittagspausen so Just-so-fun, die, die Angestellten irgendwie gegeneinander irgendwas zocken können oder irgendwas derartiges. So, es hat einen Grund, warum das so ist. Damit die Leute gerne auf die Arbeit gehen und noch ihre Pause genießen. Und nicht, damit die Leute einfach da sitzen und ihre ihren Pausen sich denken, ja, was mache ich jetzt? Ich kann hier nichts anderes machen, außer zu arbeiten. Ja. Ach, ja. Und äh, stimmt, das ist mir noch eingefallen. Das wollte ich eigentlich noch zu den Fächern hinzustecken. Ich finde es eigentlich urschade, dass, obwohl bei euch gibt es das ja als Freifach, ich finde es urschade, dass man nicht generell als Pflichtunterricht irgendwie, vielleicht jetzt Pflichtunterricht, aber halt immer als Wahlunterricht, irgendwie so Meditation oder irgendwelche spirituellen Praxisen hat. Und, äh, <lacht> ich bin absolut kein spiritueller Mensch und absolut niemand, der sagt, Oh, oh, oh. Wir müssen dem Buddha unsere Erde geben und was das ich habe Buddha Buddha das ich will weil ich verehre ihn so keine Ahnung bin ich nicht ich bin nicht, glaub ich glaube ich bin ich, ich bin kein spiritueller Mensch keine Ahnung nichts aber es gibt faktische Beweise dass Meditation und auch andere Praktiken aus der spirituellen äh, aus der spirituellen Glaubensrichtung irgendwas derartigen es zeigt einen Effekt wenn du Effektiv Über ein paar Wochen meditierst, kann sich dein Gehirn maßgeblich verändern. Äh, die Gehirne von irgendwelchen Mönchen aus äh, irgendwelchen buddhistischen Mönchen, die, ja, fünf Stunden am Tag meditieren, sehen komplett anders aus als beziehungsweise die Gehirnströme, glaube ich, äh, oder irgendwas Derartiges auf jeden Fall, als irgendwelche Banker, die den ganzen Tag gestresst sind und, keine Ahnung, sich keine Zeit für sich selber nehmen. Und das ist halt so eine Sache, die ich schade finde. Die Schule zeigt einen nicht, wie man das Beste aus sich herausholt und wie man einfach selbstständig ist und einfach, ja, gut mit seinem Körper, gut mit seinem Geist umgeht. Sondern also es ist einfach nur, hier hast du den Lehrplan, friss, stirb. Und werde im besten Fall ein Beamter des Systems. Das mm. finde ich halt irgendwie etwas schade. Gut, jetzt glaube ich, habe ich fertig mit meinem TED-Talk. <lacht> Nein, ja, aber es gibt so einige Punkte, die mich aufregen. Und eine Sache, die ich, ich weiß nicht, ob die angebracht wäre. Aber es ist mein Geburtstagsgeschenk, weil der Podcast kommt an meinem Geburtstag raus. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Geburtstagsgeschenk, wahrscheinlich Geburtstagwunsch. So, ich, ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil wir im Englischunterricht mal darüber gesprochen haben, was uns so am Unterricht stört und was besser gemacht werden könnte. Und zu was ich zum Schluss gekommen bin, ist einfach mich stört das gesamte System. Also, es gibt, mm -mm. es gibt für mich persönlich nichts, was ich an diesem System besonders mag, was mich dazu fesselt, zu lernen oder zur Schule zu gehen. Und das habe ich auch von vielen Bekannten und Freunden aus meinem Umfeld, die haben einfach keinen Bock zu lernen. Die, die, die haben einfach echt keine Lust, irgendwas für die Schule zu machen. Einfach nur, weil es für die Schule ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, es wäre doch viel gescheiter, wenn du einfach eine App hättest. Die, die Schule mehr oder weniger ersetzen würde. Also nicht ja. wirklich ersetzen. Aber äh, hör, hör mir zu, okay. Ich, es, ist, es ist viel theoretisch, okay. Aber es könnte vielleicht funktionieren mit sehr viel Planung und was weiß ich. Es wäre möglich, aber es wäre schwer. Dass du einfach sagst, so, okay, wir verfrachten den Schulstoff in die App. Bedeutet, du hast deinen Lehrplan in der App, mehr oder weniger. Du hast in der App in. den kompletten Englisch-Lehrplan, Deutsch-Lehrplan, bla bla bla. Aber als Video, als Text, als Audiodatei oder noch verschiedensten anderen Methoden, welche Leute als Lerntypen halt eben besser erfassen können. Dass du halt für jeden Lerntypen individuell am besten das beste Angebot bereitstellst. Vielleicht auch mit mehreren ja. Personen oder auf verschiedenste Arten und Weisen erklärt, damit Leute, die eventuell die eine Person nicht verstehen, noch die andere Person verstehen könnten. Wäre zwar ein Riesenaufwand, aber wäre eigentlich kosteneffizienter als irgendwie 20.000 Lehrer oder so anzustellen. <lacht> oder mehr. Ja. ja. Dann noch, dann hast du halt eben diesen Unterricht und dann stellt sich die Frage natürlich so, was machen wir mit den Lehrern, die jetzt vorhanden sind? Die kannst du jetzt nicht einfach befrist äh, fristlos kündigen und einfach, die bekommen keinen Job mehr in dem Lehrding. Äh, mhm. Sondern, dass man einfach sagt, zu so mehr oder weniger, es gibt von dann und dann bis dann und dann, mehr oder weniger eine Art Schüler-Hotline, wo man dann sagt, okay, wenn sie Probleme haben oder jetzt nicht verstehen, dann können sie Lehrer anrufen und mit ihnen das Face-to-Face -face besprechen. Oder halt eben auch in der Schule. Weil was natürlich auch wegfallen würde durch diese Digitalisierung, wäre das Schulgebäude würde nicht mehr ausschließlich zum Lernen genutzt werden können. Beziehungsweise du kannst auch von zu Hause aus genauso gut lernen. Und das bringt halt wieder mehr Flexibilität, mehr Selbstständigkeit und mehr Freiheit in das ganze Lernen rein. Und da auch das, das Ganze, also, oh, stimmt das, komm mir noch zu, <lacht> oh Gott, <lacht> äh, auf jeden Fall, dass man dann sagt irgendwie so, du kannst optional ins Schulgebäude gehen und du kannst dich dann in eine Klasse setzen mhm. mit einem Lehrer, mit dem du natürlich aussprechen kannst und was weiß ich,
2: mhm.
1: aber halt eben auch mit anderen Leuten, die halt eben vielleicht so weit sind wie du gerade mit dem Stoff oder so, oder generell einfach nur irgendwie eine Gruppe, mhm. die halt eben da sitzt und zusammen irgendwas lernt. Und dass du dann sagst, okay, die können auch ihre Zeit in der Schule freigestalten, dass man sagt, irgendwie die Schule ist von 8 bis 18 Uhr oder so offen und zu der Zeit können sich die Schüler in diesem Gebäude aufenthalten. Und dass man im Schulgebäude halt eben mehrere Dinge anbietet, als halt eben Klassenräume oder so, wo die Schüler sitzen kann, können, sondern halt, wie gesagt, auch irgendwelche Freizeitlogen oder was weiß ich irgendwie, wo die Schüler ihre Freizeit verbringen können, wenn sie mal nicht Bock haben zu lernen oder eine Lernpause machen wollen. Mhm. So. Oder irgendwelche kreativen wo äh, Workstations, irgendwelche PCs oder was weiß ich, irgendwas derartiges damit du auch Abwechslung reinbringst, damit das Schulgebäude nicht einfach nur, ja, ich gehe hier zum Unterricht und dann bin ich wieder weg, ist. Und natürlich wäre das wahrscheinlich schwer umzusetzen, würde auch extrem viel Arbeit brauchen, aber ich denke, es wäre wahrscheinlich vielleicht möglich. Dann äh, Noten, denke ich, wäre es am gescheitesten, sie einfach abzuschaffen, weil man überlegt ja eh mittlerweile schon, dass man einfach sagt, okay, wenn man eine 5 hat, fliegt man nicht mehr durch. Und das ist eh schon, glaube ich, seit Jahren eigentlich so, dass es das überlegt wird. Aber meiner Meinung nach wäre es einfach am gescheitesten, wenn du einfach sagst, okay, wir haben keine Noten, sondern du hast einfach, wenn du ein Themengebiet abgeschlossen hast, so eine Zwischenüberprüfung, wo du sagst, okay, hier gibt es ein paar Fragen, die musst du beantworten, wenn du irgendwie, keine Ahnung, so und so viel von den Antworten richtig hast oder derartiges, dann... Schalten wir das nächste Themengebiet frei oder keine Ahnung, hast du dieses Themengebiet bestanden oder derartiges? Und dann kannst du halt eben das nächste Themengebiet bearbeiten oder so. Oder vielleicht nicht dahinter verstecken, dass du das und das als erstes machen musst, um das nächste freizuschalten, mehr oder weniger. Sondern dass du irgendwie einfach frei an die Themen rangehen kannst, das Thema lernen willst, worauf du gerade Lust hast. Mhm. Und um die volle Ausbildung dann zu haben, halt eben alle Themengebiete abschließen musst. So kann man dann halt eben mehr Stoff in weniger Zeit und effektiver vermutlich unterbringen, weil jeder Lerntyp, was für sich finden wird und durch diese Überprüfungen kannst du dann sicher gehen, natürlich hast du das Internet, aber du kannst doch jetzt nicht sicher gehen, dass die Leute es ohne Internet nicht können und wenn überhaupt, es ist eh besser, wenn die Leute wissen, wie sie es können, als wenn sie es einfach auswendig lernen. Daher ich denke mal, diese Prüfung könnten vielleicht, man ne, muss man sich überlegen und genauer ausarbeiten. Aber sowas könnte finde ich, auch funktionieren. Und auch noch eine Sache, dass du diese App mehr oder weniger, wie halt viele andere Apps es machen, halt eben zu so einer Gamification von der Schule machst. Also, dass du, wie mhm. gesagt, irgendwie sagst du, okay, du kannst, wenn du das und das erledigst, kannst du Tokens freischalten. Mit den Tokens kannst du das und das kaufen, so dass du Lernen auch spaßig machst, sodass die Leute wirklich auch lernen wollen und auch eine Belohnung dafür bekommen, dass sie lernen. Damit halt eben dieser dieser... Dieser Kreislauf des mich interessierten Thema, ich schaue es mir an, ich mache eine Prüfung, ich werde dafür belohnt. Dass dieser Kreislauf in das Gehirn der Schüler kommt und einfach, dass du halt generell einfach einen positiven Loop entwickelst, wo das Lernen positiv aufgefasst wird und wo Leute lernen wollen, sich weiterentwickeln wollen. Aber vielleicht ist das jetzt etwas utopisch, was ich laber und... <lacht> äh, nicht, nicht mal annähernd so einfach, wie ich es mir vorstellen, die Motivation der Schüler wäre dann doch nicht so da, aber so, keine Ahnung, das, das wäre so meine Idee der modernen Schule, aber ich denke so dass so, dass mit, keine Ahnung, irgendwelchen Chips wie Neuralink oder was weiß ich, dass wir eh in der Zukunft so spätestens ab den 2050ern, 2060ern Ehe insofern das Gehirn entschlüsselt wird, was äh, vielleicht auch nicht so wahrscheinlich ist, aber dass man eben sagen kann, dass wir vermutlich insofern es geschafft wird, dass das Gehirn entschlüsselt wird und man weiß, wie man im Gehirn Daten speichern kann, dass man sich relativ bald, also mit relativ bald meine ich vielleicht im nächsten Jahrhundert oder so, einfach Daten aus dem Internet ins Gehirn laden kann und damit einfach nicht mehr irgendetwas lernen muss. Das denke ich, wird auf Langefristig die Zukunft sein, aber ich denke, man sollte die jetzigen Mittel, wie halt eben Handys, PCs, alles drum und dran, auch ausnutzen, um halt eben die Schule modern zu machen. Weil natürlich, du kannst beim Alten bleiben, aber ich bin mir ziemlich sicher, ohne Modernisierung wird sich die alte Schule, also die jetzige Schule, auf lange Sicht nicht bewähren und die Leute werden viel effektiver über YouTube, Blogposter, was ist ich, lernen. Ich glaube, das waren meine abschließenden Worte. Victor, willst du noch etwas dazu sagen?
0: Natürlich will ich auch nochmal abschließende Worte bekommen. Okay. <lacht> Und ich will, ich will allen Zuhörern einen wundervollen Satz mit auf aufs, für das Leben mitgeben. Non vita sed scola disimus.
1: Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen werden Cool. Das wäre der Satz, den wir brauchen. ah gut, wir, <lacht> wir haben ja gesagt, dass wir noch die ganzen, dass wir noch eben Voice-Nachrichten von Zuschauern mit reinnehmen. Und der gute Baumjunge hat eine Voice-Nachricht verfasst. Und ich würde sagen, die, die hören wir uns jetzt kurz mal an.
3: Also ähm, erstmal hi Benny und hi Victor. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen weird klinge, aber ich bin gerade erst aufgestanden. <lacht> ich kann es ja nur aus der Sicht äh, des deutschen Schulsystems bewerten, weil ich weiß ja nicht, wie es in Österreich ist. Ich finde das deutsche Schulsystem scheiße, sag, ich sage es so, wie es ist. Weil ich finde erstens, dass Noten, ich finde das ist... So dumm, weil Noten sollen ja eigentlich was darüber aussagen, wie schlau du bist oder so. Aber ich finde, das sagen sie gar nicht, weil sie sagen ja eigentlich nur, äh, dass du viel gelernt hast und dann bekommst du halt eine gute Note. Sowas finde ich eigentlich dumm. Und zweitens, dass, äh, dass die Lehrer nicht wirklich gut äh, bewerten können. Weil äh, du brauchst eigentlich nur einen guten Ersteindruck und danach hast du halt, ja, danach hast du halt eigentlich, eigentlich bessere Noten als halt. Äh, bei einem Lehrer, wo du halt, äh. wo du halt nicht. wo der ich halt. Ich äh, glaube, ihr wisst, was ich meine. Nämlich zum Beispiel bei meiner Physiklehrerin. Da, ähm, hab ich irgendwie immer fünf und sechs. Oder vieren. Ich weiß nicht, geht komplett scheiße. Aber halt, ähm. das nur, weil ich in der ersten Stunde mal Scheiße gebaut habe und so. Aber halt, ähm. Bei meinem Kunstlehrer, da habe ich halt eigentlich immer 1 und 2 und das, obwohl ich halt trotzdem in der hier in der anderen Schule, also ich habe ja Schule gewechselt, äh, von der 6. bis zur 7. habe ich eine Schule gewechselt und dort hatte ich halt immer 3 und 4 und das war auch nur, weil ich... Weil die Lehrer mich dort auch nicht gemacht hat. Also, ich finde auch, dass halt Lehrer nicht wirklich gut bewerten, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Äh, danke nochmal dafür, dass ich mitmachen durfte. Also, hier was einsenden durfte. Und dann einen schönen Tag und ähm, tschüss.
1: Ja, kann ich, ich glaube, wir haben eh das meiste eh schon gleich gesagt, beziehungsweise eh argumentiert, wie, wieso es so ist, wie -Junge es gesagt hat. Aber, hm. äh, Facts, Victor. Ja. Der Junge ist zwölf. <lacht> Ich glaube, merkt man nicht ganz in seiner Stimme.
0: <lacht> Nein, also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er wahrscheinlich irgendwas studiert schon.
1: <lacht> Perfekt. <lacht> Nein, aber ja, keine Ahnung, ich, ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Also, ich, ich glaube, man, man hat eh eigentlich schon man, man hat es eh eigentlich schon rausgehört aus aus meinem Rand, oder? Ich, <lacht> ja. ich denke, ich denk, wir, wir denken da relativ gleich. So. Ja. Und jetzt Kommentare! wir haben eh nur ah, zwei okay gut ja, cool, es sagen. gab zwei Kommentare einmal ja, ja. erster danke dafür Skype. <lacht> und ja äh, ansonsten noch von Vibo. das mit dem Instagram falsch geschrieben haben wir nicht beachtet das habe ich schon geändert <lacht> sonst finde ich es echt nice vor allem wenn man ein bisschen entspannen möchte während man was bra äh, während man was braucht was man sozusagen hören kann kann ich schwer beschreiben, aber ich denke, man weiß, worauf ich anspiele. Und dass das Ganze auch nicht alleine aufgenommen wird, gibt dem Ganzen hier ein großes Gefühl von Besonderheit. Eine lautere Person, eine ruhige Person. Also ja, wie gesagt, ich finde die Idee gut und die Umsetzung nice. So mal kurz gesagt. Erstmal danke. Und äh, ja, zwei Personen, das kam heute vor allem zur Geltung, oder? Ja. <lacht> <lacht> ich ich, ich glaube, das lief halt echt wirklich auf diesen... Fast zwei Stunden Monolog hinaus. <lacht> oh Gott, ja.
0: Naja, ich habe ein paar Mal meinen Senf auch dazu gegeben. Ja, ich
1: weiß. So dreimal. Yay. Ja, aber ich, ich habe generell so einen Eindruck, dass generell so... Das, das klingt jetzt vielleicht bescheuert und dumm und einfältig, aber ich habe so einen Eindruck, dass sehr viele Leute einfach dieselbe Meinung teilen über die Schule. Also ich glaub, ich glaube, fast jede Person, mit der ich geredet habe bis jetzt, hat einfach genau dasselbe gesagt oder mich einfach nur in dem bestätigt, was ich gesagt habe. Mhm. Oder fast genauso. Natürlich wirst du immer Leute haben, die etwas anderes sagen, anderes denken, das ist auch in Ordnung so. Außer sie wollen aus meinem Keller rauskommen, dann natürlich nicht. <lacht> äh, aber ja, ich sag's mir so: Es ist gut, dass es Meinungsfreiheit gibt. Es wäre gut, wenn sich mal in der Schule etwas ändern würde, im Thema Modernisierung mit Technik, Tablets, Laptops, Handys, was ist ich. Aber. Ich finde, man sollte die Chancen der Moderne nutzen, um halt eben auch die Schule zu modernisieren und halt eben auch dieses eingesessene System mal ein bisschen über den Haufen zu hauen, damit man etwas Besseres draus machen kann, weil das Internet bietet so viele neue Möglichkeiten und diese werden im Moment halt, finde ich, null ausgenutzt. Aber damit, wie gesagt, mein TED-Talk ist vorbei. <lacht> und ich glaube, das war's. Von meiner Seite, Victor, noch irgendwelche letzten Worte von dir? Nein, eigentlich nicht. Okay, klingt gut. Dann würde ich sagen, wenn es gefallen hat, Like und Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir einfach wieder über das nächste Thema reden. Bei quasi...
2: Brain.